1: Son las 7 de la mañana, con 5 minutos, ya estamos aquí en Primer Movimiento, en ausencia de Lucia Iglesias, que fue a atender una diligencia, estamos Juana Inés de ESA y Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Juana Inés, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues con las noticias que se van desarrollando como una bola de nieve a lo largo de la semana ¿no? las, digamos los focos rojos en la ciudad el diagnóstico que continúa tanto en los estados como en la ciudad de México sobre los edificios y los inmuebles históricos y artísticos que están en peligro y que van a continuar en una, en una pues avalancha de, de, de cuidado por parte de las instituciones y por parte de la parte, por, por el aspecto de desarrollo social y infraestructura, tratar de desarrollar y de paliar toda esta crisis que va a dejar a mucha gente sin nada ¿no?
1: Sí, y, y bueno parece ser que eh, por si uno escucha lo que platicábamos el martes con Francisco Rodríguez y si uno escucha a los a los gobernantes, si uno escucha a quienes están encargados eh, primeramente de esta reconstrucción, pues parece que fuera algo muy sencillo y realmente es un trabajo inmenso que Claro, el problema es que trasciende el tiempo de las campañas. Entonces, sí. reconocer, pues quién sabe cómo lo van a hacer, porque yo ya me voy a formarme en otra piñata, pues digamos que no es del todo sí. políticamente correcto, sí. literalmente, ¿no? Entonces, sí. pues estamos en esa en esa eh, coyuntura, lo, lo decía ayer también aquí Eduardo Bor, que es de Transparencia Mexicana, es muy desafortunado que, se nos, que, que, que nos caigan encima las campañas, porque nos están cayendo encima, porque entonces ya no, porque ya todo responde a un ritmo y a unos tiempos que no son los de los que necesita la ciudad, los que necesita el país y los que necesita la gente que que se quedó sin nada o que simplemente nunca lo tuvo. También. Sí,
2: sí, y recuperarse. Y bueno, toda la parte que con la que amanecemos en los partidos, la crisis del PAN, con Margarita Zavala y Anaya que han creado una enorme división que afecta también la, la, la consolidación de un frente que fue desde el inicio muy artificial, ¿no? también es una parte...
1: Ah, el momento, cu cuidado porque me les voy. Sí. La maniobra, cuidado porque me les voy. Sí, sí. sí. Es como, es como el, el cine mexicano, ¿no? Es como sí. Sara García haciendo como que se muere en, sí. en, en las películas con Joaquín Pardavé, Es una cosa muy extraña. Eh, ¿Qué opinan? Platíquenos. Estamos. Por lo pronto, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, cosa que me imagino que saben si nos están escuchando, pero también pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter, arroba P, Movimiento, primer movimiento en Facebook, y el correo electrónico Primer movimiento, UNAM arroba gmail.com. Y el teléfono ya están aquí Uriel, Miguel y todos listos. Miguel no está, ¿verdad? Todavía, pero bueno, todos estamos listos para atender sus llamadas, 5536-4339, 5536-4339. Recuerde que es viernes de complacencias, aquello que quiere escuchar, propóngalo y aquí lo acordamos entre todos. Así es que eh, formen parte de este programa, coméntenos qué opinan, cómo han visto la semana, cómo se recuperan, qué, qué necesitan todavía. Recuerden que esta es una radio de servicio, pretende serlo. Hagamos eh, comunidad entre todos y trabajemos entre todos. Vamos a tener un montón de cosas, un poco. Bueno, hay de todo. Eh, hay de todo. Va, hablaremos de ello. ¿Qué tenemos, Miguel Ángel? Sí, hoy
2: tenemos una, una conversación con Pablo Martínez, quien es editor de Oceano, un, un, un lector atento, sobre la designación, lo que significa la designación, el alcance de un escritor como Casu Ishiguro, que es una figura muy importante en la, en, la, en la literatura inglesa y que ha permeado gran parte de la literatura europea contemporánea.
1: Sí, hablabas tú ayer de una generación completa, Habla, habrá que platicarlo, lo vamos a platicar con Pablo Martínez, él es editor de Oceano y un lector, sobre todo un lector afanoso de Ishiguro y de, de toda esta generación de la que hablábamos, que, que componen Martin Amis, Julian Barnes, eh, que entienden el, el, este cosmopolitismo británico eh, de manera muy muy acabada, creo que vale la pena conversarlo. Nuestro radioteatro sorpresa.
2: Sí, tenemos un radioteatro sorpresa que va a ser, como todos los viernes, una de las, una de las características del primer movimiento. Y en la, y en la nota nacional tenemos un, una nota que tiene que ver con los derechos de los parientes de un paciente con cáncer. Vamos a comentar con Kenji López, quien es director de la Fundación Cancer Warriors de México, qué tienen que hacer los órganos legislativos para poder poner eh, a los pacientes en una situación de, de mayor alcance para proteger a sus pacientes.
1: Y, y sí, y cómo, cómo trabajan ellos y qué hacen con qué hacen con sus trabajos, qué hacen con su vida, que se ve interrumpida también a la sí. par que, eh, que la del paciente mismo. En nuestra nota internacional, la relación entre España y Cataluña, una perspectiva histórica. Eh, hablaba aquí Luis Guacuja de Felipe V, pero pero bueno, antes de... Este, pero busquemos más bien a alguien que nos diga qué es lo que sucede todo, todo completo hablaremos con Tomás Pérez Bejo, él es profesor investigador de Lina y nos va a decir qué pasa con la relación, de dónde viene este, este problema entre España y Cataluña, cómo se, cómo se juntan y cómo siempre se han entendido como entidades distintas. Uh
2: -huh. Tenemos un concierto a beneficio de Radio Totopo y vamos a conversar con Juan Mario Pérez, quien nos va a dar más detalles de esta, de esta apertura musical.
1: Sí, eh, Radio Totopo es una uh, radiodifusora comunitaria y, bueno, Juan Mario Pérez ha estado trabajando con ellos. Ellos eh, pertenecen al área de la Mixteca y es un trabajo muy importante. Entonces, bueno, Juan Mario Pérez nos platicará no solo del trabajo de Radio Totopo, sino de, eh, de cómo podemos ayudarlos en esta zona mixteca.
2: La pues necesaria te toca a ti hoy. Cerramos el viernes con Juan Mario ¿Con ella.
1: qué será bueno? Oye... <risa> Bueno, lo vamos pensando. Eh, si tienen alguna petición, váyanos contando, como que es el Santoja, algún otro eh, Nobel que, que les interese escuchar por ahí. A mí, yo soy eh, particularmente, eh, me inclino particularmente por de Simborska, pero pues a ver. Sí. Y en la mesa, 25 años de discos Corazón, vamos a platicar con Mari. ¿Cómo
2: dijiste? ¿sí? Eh,
1: eh, Mary Farquharson. Mary Farquharson, ¿Sí? directora internacional y Eduardo Llerenas, director general de esta disquera que tanto nos ha dado y que tanto nos ha acercado en términos musicales y del mundo. Pues platicaremos con ellos y escucharemos un poco de la música que los ha llevado a ser quienes son a lo largo de 25 años con Discos Corazón. Todo esto lo tendremos el día de hoy. Llámenos, llame y diga por quién vota, llame y diga... No, no diga por quién vota, <risa> si usted lo sabe... Pues, pues suerte la suya, está muy complicado, pero no. Díganos, ¿qué quiere escuchar? Vamos a platicar. Y, ah, mira, ya Manuel de Fiz. Ay, ¿cómo estás, Manuel de Fiz? Hace mucho que no nos escuchábamos. Eh, la canción Edurne con Juan Manuel Serrat, lo apuntamos aquí. Y Jorge Rueda nos dice que Eugenia... Quiere oír roar de Katy Perry para su chiqui feminismo. Y también espera el cuento, pues eh, esperen el cuento con atención. Si les gusta Gianni Rodari, si no lo conocen, es el momento de escuchar este radioteatro. Pero por lo pronto vamos a escuchar De Púrpura de Cascabel, su disco así 3, con sin y a pesar de. Vamos a escuchar Guacamaya Renacimiento.
3: Ave
4: de siete colores Levanta de nuevo certero Tu vuelo que suba hasta el cielo Que baje las flores Ave de fuego que avanza Renueva tu empeño Regresa del sueño Danos esperanza profundo sana tus heridas Por favor, se lo pido a los traidores Se lo pido a los traidores de la vida y el amor
2: Japón, El Japón de la posguerra, el nazismo y los periodos previos a la Segunda Guerra Mundial son los temas recurrentes en los textos de caso Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura 2017.
1: Nacido en Japón en 1954, Ishiguro llegó a Londres a los seis años. Inició su carrera como escritor trabajando para la televisión, donde se dedicó fundamentalmente a escribir guiones.
2: Es considerado uno de los mejores escritores contemporanos, contemporáneos. Su obra se ha traducido a más de 40 idiomas y entre sus novelas más reconocidas están los restos del día y Nunca me abandones. Vamos a conversar sobre el trabajo de Caso Editor de Océano.
1: Editor de Océano y lector empedernido de Ishiguro y de otros tantos, también hay que decirlo porque hay muchos editores que no leen tanto. ¿Cómo estás, Pablo Martínez? Buen día.
5: Muy bien, buenos días. ¿Cómo están todos?
1: Todo muy bien. Eh, cuéntanos, ¿qué... qué... ¿Cómo lees el Nobel a Ishiguro?
5: Este, pues lo leo muy sorprendido uh -huh. Este, porque, bueno, esto es algo que, 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 que quienes seguimos la noticia del Nobel por distintas razones, eh, eh, damos por sentado que es que el Nobel eh, suele premiar, premiar una los resultados de una carrera muy larga, de una carrera este, muy fructífera. Eh, entonces, este, eh, a mí me me sorprendió muy gratamente enterarme de, de que el Nobel de la seguro porque como tú dices soy soy su lector este soy eh, a mí me gusta mucho sus novelas he, he leído sus libros menos uno pero por otro lado me sorprende porque yo pude haber leído todos sus libros menos uno porque solo tiene ocho libros publicados uh -huh. entonces esa es la primera sorpresa <ríe> en el uno normalmente ya espera de manera automática que el novel este eh, premia una carrera este muy larga, una que una carrera de la literaria de la que ya se ha hablado bastante, ya sea en círculos amplios, o en círculos especializados, y entonces enterarse de que un escritor muy bueno y, y para mí muy entrañable, pero que tiene eh, apenas ocho libros publicados porque es un escritor que escribe con mucha paciencia y de manera muy espaciada, eh, sí es una, de entrada una sorpresa para mí. Uh -huh.
1: Eh, es complicado entenderlo y es complicado además no pensar que eh, que ya el, el que, que ha habido un cambio digamos en, en, en <ríe> ayer decíamos ya ahora sí ya no entendemos al, a, a cómo delibera el jurado no porque porque sí justamente pasamos de, de descubrir eh, a, a este a ciertos escritores gracias al Nobel eh, Zimborska, este Gao Xingyan, Moyan, o sea, un montón de escritores de los que nunca habíamos oído hablar, de pronto nos despertábamos un día y nos decían: perfecto, bienvenido al mundo de Coetzee, ¿no? Quieres averiguar todo sobre eh, sobre cómo escribe un escritor que vive en Australia, pero es de Sudáfrica, bueno, pues adelante, bienvenido a Coetzee, ¿no? Y entonces todos empezábamos a leer a Coetzee o todos empezábamos a leer a Modiano, en en el caso de quienes no lo habían leído. Y, eh, y de pronto Ah, pues qué suerte, ya ya te hicimos la tarea Porque ya es Bob Dylan y es Katsuo Shiguro Y bueno, de Murakami no vamos a hablar Pero pobrecito <risa> Sí. pero cómo lo vemos
5: sí ese es el, creo que es justamente el de lo a mí lo, lo que más me gusta de, de esta discusión es precisamente ponernos a discutir bueno cómo cómo demonios eh, delibera el, el, el jurado no uh
3: -huh.
5: el, eh, hay una eh, quizá tenemos que, que ponernos dar un pasito para atrás y pensar bueno ¿qué, qué es qué significa estar recibir este premio qué significa estar premiado por por la academia sueca el si sí es cierto, eh, es obvio y es de esperarse que los la, sus formas, sus ideas, sus criterios eh, y su manera de deliberar cambie con los años, pues porque cambian ellos y pues, van este, desapareciendo y siendo sustituidos por otros y van respirando de distinta manera la, la vida literaria, la crítica literaria, la, la, la academia misma. El, el Nobel, pues, que eh, en todos sus primeros años es un, una premia... Eh, Salvo muy, muy contadas excepciones, premia de manera exclusiva a autores europeos o gringos, este premia sobre todo eh, a escritores por delante de escritoras, este y el, eso... Se, se siente como natural yo creo que es, con la excepción de Tagore pues quizá el, 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 el primer este autor que no fuera europeo gringo fue Gabriela Mistral
1: uh -huh. Híjole, eh, y ese Nobel todavía no lo no tienen que explicar todavía ¿eh?
5: no lo tienen que explicar un poco eh, eh, dirían algunos no este el, y eh, eh, luego un, hay un empezó a haber una una este una sensación en la que ya dicen no ya des, ya ya entendimos ya los cachamos como piensan van tienen un mapa, eh, dividan el mundo por regiones y van diciendo, este año le toca a fulano, este año a es ¿no? así como como el, la, la la sede del mundial si no tuviera patrocinadores, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, ya el cuando todo el mundo empieza a hablar de sus favoritos, la gente, porque lo acaba de ganar hace muy poco Alex Monroe. Este, no, yo creo que debería ganar Just Jusquero sí, pero luego lo ganó un gringo el año pasado, entonces Philip Roth ya tampoco lo va a lograr, con McCarthy no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque lo acaba de ganar Godila, ¿no? Entonces uno piensa en que la, la academia está como eh, repartiendo fichitas de modo que todas las casitas tengan uh -huh. una, una cantidad más o menos equitativa de fichas, este, porque eso parece ser su su actitud en los últimos años, ¿no? Que que van, que tratan de ser más inclusivos de distin de las literaturas de distintas geografías, de distintas lenguas, y entonces creo que se vuelve más interesante la discusión. Cuando nos hacen cosas como estas, ¿no? Cuando de repente sorprenden, eh, eh, sorprendieron también con, con este, con, obviamente con Dylan, pero también con este, porque uh -huh. este, dicen, bueno, es un, es un trabajo que hace unos años... El, no hubieran eh, incluido en la discusión sobre literatura porque es mucho más cercano a la, al periodismo al testimonio eh, en, en el caso de Dylan es bueno este, eh, pues estás premiando a alguien que hace canciones, consideras esto literatura, Sí por esto o no por esto eh, pero también nos hace pensar en y creo que esto sí si lo, si lo llegamos a discutir ayer en eh, eh, para qué sirve el premio o ¿Por, por qué están premiando algo eh, yo creo que la, de una de las maneras más más este más sanas de acercarse al Nobel, de una de una lectora que yo conozco que decía, bueno, a mí es del de lo que me sirve el Nobel no es de que me no es para que me digan este estos son los autores mayores o lo que más lo merecen, no, dice, no, el Nobel me recomienda libros. Uh -huh. Entonces, eh, yo me despierto y digo, ay, lo ganó Hertha Müller, pues no tengo idea de quién es Hertha Müller, voy a averiguar quién es Hertha Müller porque me acaban de recomendar unos libros de ella. Entonces esta lectora me dijo que se sintió está un poco estafada el año pasado porque dijo pues bueno no me están recomendando ningún libro no sí. yo ya conozco a este hombre y no quiero leer ningún libro suyo este y además con razón porque ojalá no haya leído Tarántula eh, que es una, una un libro muy para aficionados Adila no pero en entonces a, a mí lo que me ocurre con con Ichiguro es ay pues me acabas de recomendar a alguien que ya de quien ya leí todo no uh -huh que tiene pocos libros y además ya los leí todos menos uno este entonces no me estás diciendo nada nuevo como si la obligación de la camisa que también fuera decirte conoce algo nuevo no uh -huh. entonces es una es una no sé como que se combinan ahí dos actitudes por un lado este tenemos autores favoritos que queremos que reciban este 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 homenaje a veces uno no sabe para qué, pero queremos que reciban este homenaje, porque, bueno, pues este es mi gallo y este autor me ha acompañado en muchos años y lo quiero mucho y quiero que más gente que lo conozca, lo conozca y quiero que lo aplaudan y quiero leer su discurso cuando por fin lo, lo, lo dé. Y por otra, por otra parte, esta, esta idea de que, bueno, el, la, la, la academia me recomienda autores y a lo mejor eh, el que veo con, con más eh, confío más en que me va a recomendar un autor interesante que por ejemplo el premio de una eh, de una editorial eh, privada porque una una editorial pues puede tener derecho a, a premiar a quien quiera según sus reglas siempre y cuando eh, sea claro en su convocatoria y entonces no necesariamente porque una editorial literaria grande premia a alguien eh, eh, confías eh, 100% en ah, eh, Va a ser muy muy interesante Esta recomendación, te acercas, te acercas quizá
1: con un, Sí, con a de todos nos pasaron ¿no? por la cabeza Varios premios, Anagrama, Alfaguara, sí. Planeta que uh -huh.
5: Sí, sí esa, y dices Bueno, tienen tienen Estar en su derecho, pero pero uno sabe que tiene que ser Más cauteloso, ¿no? Uh -huh. Y en cambio con el Nobel pues Se supone que tienes menos cautela Que te acercas, y que si no te uh -huh. gustó El Nobel, dices, bueno, este No era para mí, y ya, ¿no? Uh -huh. Eh estos últimos años, pues, han, precisamente por eso han sido un poco extraños Como que han, han cambiado eh, nuestra idea de lo que debería ser el, el Nobel O de cómo pensar, de la, la idea de que si pensamos cómo, cómo trabaja y cómo piensa la Academia Sueca Pues ya no no podemos meter nuestro dinero a las apuestas Pero por otro lado, eh, el, si nos deja, entonces, pensando Bueno, entonces, ¿qué es el Nobel? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve al mundo literario? este eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo deliberan? Y creo que esa es este, una un, una respuesta que va a quedar clarísima cuando se abran las, la, los archivos de la discusión de estos últimos tres años, que va a ser, son cada 40 años, creo, ¿no? sí que Lo que
2: sucede, Pablo, es, lo que, lo que es, es, es algo, un fenómeno muy interesante. Yo creo que el siglo... 21, finales del siglo XX y XXI sí han modificado una visión del, de la de la academia sueca en torno a la literatura yo creo que es un descentramiento que ha sido muy interesante esta, esta cuestión de la cuota tanto de género como de país que tú señalas me parece como muy válida y que define como los últimos 30, 40 años del premio Nobel, sin embargo hay un aspecto interesante. La gente que hablaba español y que estaba muy vinculada en la Academia Sueca a Latinoamérica murió. Lundqvist, que era el gran conocedor, el gran promotor de los estudios y las traducciones desde Suecia hacia los Países Bajos y luego hacia los países nórdicos, desapareció. Tal vez fue la última oportunidad que tenían eh, Carlos Fuentes y Octavio Paz y Gabriel García Márquez de ser un premio Nobel que fue se debió el de Paz y el de García Márquez a la intervención de Lumpis que era un, un promotor también de, la, de las traducciones de todo este, desde todos estos latinoamericanos hacia Estados Unidos, sobre todo el caso de José Donoso, de o de Cortázar fue un uh -huh. caso ejemplar, pero lo que sucede con esta literatura es que finalmente es resultado de una crítica se premia en Ishiguro a un autor que representa una generación de escritores que apuesta a una, una revista que es joven, que es 40, uh -huh. Y que primero sacó los 10 escritores británicos más jóvenes, más importantes, y todos ellos se han consagrado. No hay uno que no. No uh -huh. sé, sea, digamos Graham Swift, este Casu Ishiguro, Canif Kureishi, Julian Barnes, Martin Amis, Timo Timo, este, todos ellos han sido como los grandes escritores. Y pasó lo mismo con Günter Grass y el otro extremo, que es Hertha Müller, que también tenían detrás una, una. son autores polémicos que la gente les escupa en la calle o los aplaude. O sea, son autores que representan dos extremos de Alemania y que tienen una revista literaria fuera de las capillas que existen en Latinoamérica. O sea, este literatura un critique. Este, las apuestas nunca están en Spiegel, nunca están en Stern, en las revistas... Importantes y los suplementos alemanes siempre son denostados porque siempre tienen una postura incómoda. No son los escritores estrellas como nuestros escritores en México o en, o, o en Latinoamérica, sino que son escritores denostados. Gerta ¿no? Müller, este, hein, este Rainer María Reinicki, que era el gran crítico, rompió frente a las cámaras de televisión este, a Weitesfeld, que es este libro, eh, una cuestión aparte de Günter Grass. Este, uh -huh. señalándolo como un traidor, ¿no? Como un colabor colaboracionista. Tienen, son países que tienen una tradición literaria importante, ¿no? uh -huh. a diferencia de nosotros que tenemos unos suplementos que son realmente boletines de promoción de lectura de las editoriales. ¿no? Bueno,
1: teníamos unos mejores, ¿verdad, Pablo? En, en algún momento tuvimos
5: algunos mejores, sí. ¿eh? Sí. Sí, este y bueno, el, 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 que claramente el uno si si uno se pusiera a imaginar bueno qué qué hace la qué hacen los académicos suecos este se ponen a revisar listas de novedades de todos los países en todas las lenguas no pues no es cierto no T -t tienen este acceso de una manera u otra a el eh, los eh, lo que se puede considerar una una oferta que ya se ha vuelto más global ¿no? uh -huh. y, y había había quien ha quien comentó en público sí bueno sí este no nos sorprende porque el, el premio premia a escritores globales eh, o el y uno a lo mejor lo ve de otra manera uno, uno lo ve como eh, eh, para uno desde otras capillas pues bueno el Nobel hace que ciertos si escritores se vuelvan más globales no uh -huh. pero cuando dices okay vamos a, a este a, a hablar o a, a empezar a premiar a alguien de cierta generación <coughs> Tienes de todos modos el, 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 un problema eh, similar, que es pues no, no puedes premiar a un grupo. no en, Por las reglas del premio, no puedes premiar a un grupo. Entonces, eh, ok, vamos a, a, a pensar en decir tú de esta generación. ¿Lo premias a él o premias a Amy, o premias a Barnes, o premias a Bambi? ¿Por qué, ¿Por qué a él y por qué a no a los demás? ¿no? Entonces una, es una discusión que de todos modos <ríe> Nosotros tenemos de manera muy sesuda este, Porque es la manera más divertida de discutir sobre estos temas Y luego cuando hablan los archivos resulta que van a que que a la última deliberación Faltó el personaje que era este realmente el único que era fan de Amy Y el único que lo hubiera este, defendido Entonces nadie lo defendió Dije, no bueno, pues estoy sí, seguro, ¿no? Creo que cuando cuando nos enteremos de eso si estamos aquí para enterarnos de eso, vamos a ver a lo mejor que la respuesta era mucho más prosaica de la que nosotros estamos intentando adivinar, ¿no? O sea,
1: que no hay método en su locura. este Yo sospecho que hay mucho menos de lo que creemos Sí. Pero sí creo, eh, ahorita nos decía en, en Twitter, eh, espérame un segundo Ernesto, Víctor Ernesto, que, este, que anda muy activo, por cierto que leí su... su tuit del otro día y ahorita voy a ver qué hacemos con eso, pero bueno, después del mega oso de dárselo a Dylan, no será un intento de ganar credibilidad, y yo creo que si si hubiera sido así, lo hubieran dado, o sea, hubieran regresado como a este poeta senegalés oscuro, o sea, esto, esto que era lo que entendíamos por el Nobel cuando, ahora sí que, cuando éramos chicos, ¿no? Esto de despertar y decir, ¿a cómo? ¿no? este Hay una mujer alemana O hay una mujer eh, Austriaca, es el Freddy Jelinek ¿no? uh -huh. Hay una mujer austriaca Que escribe unos libros escalofriantes Ah mira, no sabía, vamos todos a escribir A leer los libros escalofriantes Y escalofriarnos con la pianista eh, Y luego a ver la película Pero eh, digamos hay hay eh, no, no parece ser esa la idea O sea, no parecen sentirse muy Acongojados por Dylan
5: No no, yo creo que el, a lo mejor algún la congoja por Dylan fue, fue que después él le devolvió el favor y no les hizo ningún caso durante varios días y dijo ah no no perdón estaba yo ocupado no no tenía que pintarme el pelo y por eso no contesté el teléfono no sí. pero pero no yo la verdad tampoco creo que digan ay sí qué hicimos a lo mejor tenemos que hacer examen de conciencia no este <risa> pues no 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 me parece que estén en sus en sus preocupaciones que si alguno de ellos este se va a, a confesión los fines de semana no diga y además yo este voté eh, eh, porque porque se lo dieran a Dylan, porque la verdad es que llevaba una una borrachera de una semana con mis amigos de la primaria y estábamos <risa> cantando oyendo, like lo, a
1: Rolling Stone como la un, un degenerado si
5: sí, oímos Blood on the Track sin parar durante siete días y por eso no <risa> realmente este eh, a ver, no nos vamos a meter en sus cabezas y no vamos a pensar en, bueno, pensaron en hacer una provocación. Sabemos que siempre hay razones eh, políticas, este, que, que también eh, influyen, como influyen en todos nosotros y sabemos, este, por lo tanto, que eh, pues eh, eh, pueden estar pensando bueno ya sí es sí es cierto que son tantos años de autores de Estados Unidos entonces eh, a quién de Estados Unidos se lo vamos a dar este que signifique un mensaje más allá del obvio no uh -huh. que el obvio era este para mucha gente Philip Roth y que todo el mundo lo está esperando y que le ponen la caricatura de, de, de él sentado junto al teléfono y a lo mejor no es cierto a lo mejor nada más está uh -huh. sentado y se, se despierta a desayunar <coughs> pero sí yo estoy de acuerdo en que no 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 que no creo que sea que la credibilidad del premio sea uno de los de los de las preocupaciones más grandes de la academia en al menos no en no en en lo que concierne al al premio literario eh, y eh, creo que simplemente fue eh, lo que eh, si si llegaron a pensar bueno cómo se va a leer este premio pues se va a leer este como una vuelta a premiar un un escritor, un hombre, eh, un, un escritor británico eh, y un escritor además que comenzó su carrera escribiendo de, este, novelas eh, muy realistas, contadas de una manera muy muy apegada a la, a la tradición de la novela realista, aunque después empezó a hacer lo que quiso, pero eh, sí eh, creo que, aunque sí debe haber habido una conciencia de, bueno, van, van a con, considerar extraño este, que premiemos a un autor de, de solo ocho libros publicados pues tampoco creo que, que les haya que les haya hecho mucho ya que hayan causado mucha preocupación, digo, sí ha llegado a haber algunos casos de polémica pública, este, cuando eh, por ejemplo cuando se premió a Alfred de Jelinek hubo una división uh -huh. importante dentro de la misma academia, pero pues creo que de todos modos eh, siempre va a haber una 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 interna al Nobel uno por la dimensión global del premio que eso es, eso es obvio eh, y dos hay porque por, en algo nos
1: tenemos que entretener en también. algo nos
5: tenemos que entretener y no y tres porque hay una industria de apuestas alrededor de esto entonces si sí, yo llevo siete años este apostando a que como se lo tienen que dar a un poeta ese poeta tiene que ser Adonis pues ya la Academia me hizo perder dinero no Sí. Entonces también este, el, una, también eh, se responde con polémica incluso por eso,
2: ¿no? Sí. fíjate que cuando yo, yo empezaba a hacer periodismo hace 30 años pensaba que estaba en la militancia de como no se lo han dado a Borges la academia es una gran falla y sí. un gran prejuicio pero sí. creo que sí se ha definido, yo creo que hay cuotas, que hay una idea de Europa por eso tan polémico lo de Jelinek uh, este, <coughs> hice un viaje a, a, en un momento para entrevistar a algunos autores austriacos y entrevisté a Jelinek, ¿no? Entonces hubo, este, tuve algún tipo de apoyo para concertar algunas citas, y cuando planteé este el gobierno austriaco cultural se, se indignó conmigo porque me dijeron que qué pretendía hacer si era una mala imagen del gobierno austriaco. Y ella sigue viviendo en Viena, tiene este, una situación familiar que le permite aislarse y dedicarse a la escritura. Pero cuando uno ve, cuando por ejemplo me tocó una lectura en, en Viena de los muertos llenísimo, yo creo que habría como dos mil personas en la calle, afuera de una librería en la que tal vez este, es una librería tal vez un equivalente, tal vez al juglar de, de, de Condesa o de Roma, ¿no? de la colonia Roma, este dos mil personas afuera. O sea, es una, es una cosa muy impresionante para oír tres horas de teatro recitado, o sea, de, de lectura en atril. Entonces, son, son autores que sí tienen una enorme, una enorme capacidad de convocar a una, a una sociedad. Guru tiene una obra breve, pero si uno ve cómo deliberan las grandes editoriales, por ejemplo, pienso en los franceses y su mercadotecnia, pienso en Gallimard, pienso en Fayard, por ejemplo, pienso en de Sud, ellos apuestan, dicen, si nosotros publicamos diez autores, eh, y tenemos, por ejemplo, una cauda como la de los británicos, si se quedan dos, para nosotros ya es un éxito comercial. Si se quedan dos vendiendo constantemente en los próximos 10 años, ya la hicimos. No importa que no se vendan ocho, ¿no? Pero la apuesta editorial de hacer un lanzamiento, de hacer una promoción, de que todos los autores sean entrevistados, de que participen en la televisión, es la manera en cómo apuestan. Igual pasa con algunos autores norteamericanos este, que hacen periodismo y que los llevan. Ahora, una cosa muy interesante es que, en 96 hice una cita con Caso Ishigur, seis meses de anticipación. Yo estaba así con una ilusión de entrevistarlo, venía él de publicar Los Inconsolables y, y me negó la entrevista. Me dijo que no, porque el fracaso que tuvo su novela en Estados Unidos había modificado su manera de pensar la literatura. que Tenía que sentarse otros seis meses a pensar qué iba a decir sobre lo que pensaba de la literatura. Y también tuve enfrente a un excitadísimo Martin Amis diciendo que con dinero había escrito su primera novela norteamericana. ¿no? Entonces,
1: money, money, dinero de Martin sí, Amis. Entonces es entonces una es visión. es el protagonista que se la pasa crudo, como que, <ríe> sí. que cada capítulo empieza diciendo, sí. ya llevo dos semanas crudo, sí. <risa> tres entonces, meses.
2: William Barnes, que es un escritor francés, decía que si somos un conjunto de escritores acomplejados, que si no triunfamos en una, una, en una manzana en Nueva York, sentimos que no triunfamos, que Inglaterra es un pueblo. Y lo mismo piensan los irlandeses, lo mismo pensaba John Banville, este, que triunfar en Londres era como la neta, ¿no? Es una parte que es muy difícil, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no?
5: Y lo que sigue es triunfar en Suecia, entonces.
2: <risa> sí.
5: Sí. sí, bueno, eh, a ver, este esto ya es ya es otra cosa, porque esto ya tiene que ver con con cómo este funciona la industria y con realmente detalles de las hojas de estado de de, de, de resultados financieros sí. de las de las editoriales que este eh, yo te puedo decir que cada quien tiene las suyas y sus ideas de porcentajes y y sus ideas de qué significa triunfar, eh, entre otras cosas, porque algunos los ven como en términos de participación de mercado, y eso es mucho más arcano, porque eso ya no tiene que ver con con eh, el, el lectores y autores en particular, sino con la suma de ejemplares vendidos entre absolutamente todo el catálogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esas son esas ya son unas consideraciones este distintas. Yo te puedo decir que... Eh, para 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 regresar eh, ligar un poco eh, esto de todos modos al a la, a la industria cuando nos hacemos también la pregunta qué significa que un autor gane el premio y pues para los lectores significa eh, 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 como ya dijimos o oh, eh, ay que bien voy a verlo o oh, no me interesa o oh, uy ya sabía y no me gusta o oh, lo que sea una una respuesta totalmente personal para la, para las editoriales De las grandes editoriales que publican literatura A veces significa, ah, ya lo tengo O, ay, lo necesito, o, uh, lo tiene el vecino de enfrente Uh, lo dejamos
1: ¿no? ir, ¿te ¿Sí? acuerdas?
5: Digo, Híjole, ¿te acuerdas que tú rechazaste eso, maestro? No, es que no
1: querías Orgo Rojo? Sí. Oye, pero a ver, eh ya eh, pongámonos serios qué hay que leer este más allá de lo que nos entretiene a nosotros uh -huh. este que son siempre cosas muy muy <risa> muy extrañas eh, qué hay que leer por dónde empezar con Katsuo Ishiguro? Eh, si uno si, si a usted lo que le gusta es tal entonces le da tal cómo cómo le hacemos vamos al algoritmo
5: eh, yo creo que aquí es precisamente como son pocas obras es un poco el algoritmo es un poco más sencillo uh
1: -huh. este
5: y esto el eh, yo creo que se ha, se ha dicho varias veces antes del Nobel cuando la gente habla de el seguro que es, si eh, yo recomendaría eh, eh, nunca me abandones como entrada para el seguro con una excepción si el si lo que más te gusta es es siempre la la literatura realista que no tenga ningún eh, elemento de especulación o de algo que se parezca a la ciencia ficción o de algo que para hablarnos de nuestra realidad tenga que salirse de las reglas de nuestra realidad, a lo mejor hay una parte hacia la mitad del libro que quizá te guste un poquito menos de esta novela, en cuyo caso yo recomendaría empezar con un artista del mundo flotante o con los restos del día. Un artista del mundo eh, flotante y, y los restos del día son su segunda y su tercera novela, son este el él comenzó su todas sus, sus sus novelas con excepción de El Gigante Enterrado han sido novelas en las que el que tienen un están narradas en primera persona y que el protagonista cuenta algo que eh, cuenta su vida ya desde, desde la experiencia y a medida que lo vas leyendo te das cuenta de que no te está diciendo todo de que hay algo eh, en un suceso o una serie de se decisiones en su vida que está él tratando de justificar y que eh, en el momento en que la está tratando de, de justificar significa que no está siendo totalmente honesto contigo. Uh -huh. eh, las tres, ustedes primeras novelas bien, estaban marcadas eh, eh, en una tradición realista muy clara <ríe> y el eh, justo la segunda y la tercera eh Tocan temas muy, muy interesantes Y aunque son novelas de argumento totalmente distinto Tratan, creo, el mismo tema Que es eh, cómo, eh, cómo vives con un par de decisiones Que tienen eh, que una raíz eh, eh, y unas consecuencias Desde el punto de vista de la ética Que tienen consecuencias no solo para ti Sino para muchas personas Y que si... Un juez externo podría decir Esas decisiones que tomaste fueron erróneas Porque lastimaron gente Y cómo le haces para reconciliarte con tu idea de ti mismo De que pues, eres una persona buena Bien intencionada eh, Y cómo, cómo reconcilias esto con las decisiones que tomaste Entonces un artista del mundo flotante Que trata sobre un pintor japonés Que, uh -huh. que trabajó en la segunda guerra mundial y los restos del día que trata sobre un mayordomo inglés que también este, tuvo tuvo una parte importante de su trabajo durante durante los años de la Segunda Guerra Mundial son creo que muy buenas entradas nunca me abandones es un libro un poco distinto y un libro que a mí me parece eh, que a mí me parece genial eh, que no nos se inscribe totalmente en esta en, en eh, nuestra idea del, del realismo eh, comienza en una eh, en un internado eh, inglés muy exclusivo y donde a los a los estudiantes se les se les trata con mucha libertad y con fomentando su su, su trabajo creativo y después se, se te das cuenta se pone todo muy raro y porque te das cuenta de que hay una razón por la cual están tratando también a los, a los alumnos ¿no? ¡Tarán! ¡Tarán! <risa> entonces son yo creo que esas son las, las son las recomendaciones para empezar a ver seguro
2: y los inconsolables qué te parece pablo
5: los inconsolables a mí me gustó mucho eh, yo había eh, yo sé que es la gran la, la 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 gran polémica en su en su en su carrera porque pues él cuando la publicó entre otras cosas él eh, él parece haber eh, haberse revelado con la idea de que escribía eh, solamente un, un mismo tipo de novelas justamente estas novelas muy realistas y pues es una 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 novela que se puede calificar de varias maneras que habían dicho que si sí era medio kafkiana, que si sí era surrealista yo ahora que he estado este eh, 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 volviendo al mundo de Twin Peaks me parece el que hay muchas cosas que me resultan muy familiares pero yo la a mí a mí lo que lo que una algo que me gustó cuando la leí en su momento y hay que pensar que en, que en su momento a mí eh, él, me gustaban muchos libros para decir que había. para yo poder decir que había leído libros raros. Eh, quizá no tanto porque me gustaban, sino para poder decirlo. A mí lo que me gustó es que el, el libro parecía. Eh, a, había algunas escenas eh, difíciles de conciliar con las con lo que uno pensaba con que eran las reglas de, de una novela. Y, y yo a veces pe, parecía que el que estaba narrando a alguien que había tenido. ...un blackout alcohólico... ...o a veces parecía que estaba narrando... ...alguien como narran los niños que es este que te dice no cuando le pides a un niño que te cuente eh, que acaba de ver Batman y que te la cuente. Entonces que dice, bueno, sí había y entonces llegó Batman y entonces tal, ah, pero para esto resulta que había un millonario que hacía tal.
1: El célebre porque para esto. El
5: célebre porque para esto. Esa impresión me dio esta novela que de que de repente rompían las 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 reglas de la narración y te decía, ah, sí, no te había dicho que cuando estaba yo caminando con esta persona eh, te es, llevaba cargando un bulto gigantesco con un abrigo que iban a lavar cosa que es este eh, obliga a que de repente cambies de golpe la imagen visual que tienes de esa conversación o el esas el digo yo creo que los inconsolables tú sabes si te va a gustar o no desde las primeras páginas cuando el hay una conversación en un elevador que dura varias páginas y que después dices bueno esta conversación no solo es posible si el si el edificio tiene 450 pisos no entonces eh, y y después cuando el narrador que es un narrador personaje se da cuenta de que sabe lo que está pensando su interlocutor, no porque lo adivine, sino porque sabe lo que está pensando, se puede meter en su cabeza. Entonces creo que esas esas primeras páginas son, vas a saber si te gustó o no, pero a mí la verdad es que me, es que me gustó mucho, el, eh, sigue siendo este, el, un, un narrador que este es muy indulgente consigo mismo hasta que deja de serlo, y esta idea de, de, de hay una idea en el libro que es al, él es un pianista que llega a dar un recital y te vas dando cuenta de que la, la gente que espera al pianista lo espera como el salvador de la vida cultural de la ciudad no entonces es este es una una idea muy inquietante de que sí la vida cultural de nuestra ciudad está horrible pero sabes que va a venir este, Vladimir es que nace este con la con la este orquesta de Boston y ese concierto ya nos va a salvar Sí. entonces es este es una idea muy muy inquietante porque habla de las pues de las de las expectativas este eh, de de una de una ciudad europea y pues además tiene unas escenas que yo recuerdo como francamente elegantes si me pides que te, que te recuerde el argumento completo de la novela creo que a partir de la mitad ya no voy a poder recordarlo muy 100. bien pero me acuerdo que fue una novela que me impresionó mucho y que me gustó mucho no sé si es una novela que releería pronto, pero yo creo que sí es una novela que querría yo releer.
1: Pues eh, aquí queda la conversación sobre, eh, sobre los momios del Nobel, sobre uh -huh. eh, qué pensamos, de, qué piensan los del Nobel... Y sobre todo, sobre qué leer, cómo empezar con Katsuo Ishiguro, un artista del mundo flotante, y eh, lo que queda del día son tus recomendaciones, y luego ya si uno quiere delirarse un rato, los inconsolables, y por supuesto nunca me abandones. Muchísimas gracias, eh, Pablo Martínez Lozada, editor de Océano, por esta conversación.
5: Gracias a ustedes.
1: Un gran abrazo. Hasta luego. Y hoy eh, no hoy vamos a... Ah. Para, para Juanjo a ver, Juanjo pidió Acuérdate de Abril de Amaury Pérez y la vamos a escuchar y después vamos al radioteatro Acuérdate de Abril
4: Recuerda La limpia palidez De sus mañanas No sé aquel invierno Vuelva y el frío Te desgarre el alma Acuérdate de abrir Recuerda La luz Pero la luz más clara La que el beso más mío Deja donde la boca más lejana. Acuérdate de mí, si abril te llega, tendida fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí, si abril volviera, con nuevo traje. Y nuevo lazo, acuérdate de mí Cuando el otoño le dé paso a la primavera Acuérdate de mí Si el pensamiento te libra del amor que te sujeta,
3: acuérdate de abril.
4: Recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril que no se aleja. Si hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abril Recuerda Mi andar Sobre tu piel descalzo Acuérdate de abril Recuerda Mi gesto En el primer abrazo Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera Acuérdate de mí si nunca sientes Un beso que a tu amor convenza Acuérdate de mí, no me abandones Tan solo que este abril me desespera No olvides que el amor vuela de noche Y anida en otro abril cualquiera
1: El edificio de helado, de Gianni Rodari.
2: Hicieron un edificio de helado, en la misma plaza mayor. Y los niños venían desde muy lejos para darle una chupadita.
1: El techo era de nata, el humo de las chimeneas de algodón dulce, las chimeneas de fruta confitada. El resto, las puertas, las paredes y los muebles, todo era de helado. Un niño pequeñísimo se había cogido a una mesa y le lamió las patas una a una hasta que la mesa le cayó encima con todos los platos. Y los platos eran de helado de chocolate, el mejor.
6: En cierto momento, un guardia municipal se dio cuenta de que había una ventana derritiéndose. Los cristales eran de helado de fresa y se deshacían en hilillos rosados. Rápido, gritó el guardia. Más rápido todavía. Y vengan todos a la mer más rápido, para que no se echara a perder ni una sola gota de aquella obra maestra.
3: ¡Un <risa> sillón,
2: por favor!
1: Imploraba una pobre viejecita que no lograba abrirse paso entre la muchedumbre. Un sillón para esta pobre vieja. ¿Quién quiere traérmelo? Que sea con brazos si es posible Un generoso bombero corrió a llevarle un sillón helado de crema Y la pobre viejecita empezó a lamerlo precisamente por los brazos
2: Aquel fue un gran día Y por orden de los doctores nadie tuvo dolor de barriga Todavía hoy, cuando los niños piden otro helado más a sus papás Estos dicen suspirando Claro hombre para ti sería necesario una casa entera, como aquella de Babilonia.
1: Gianni Rodari, de sus Cuentos por teléfono. Estamos escuchando una uh, hubo. era una vez en París de Eric Satie, Once Upon a Time in Paris, de Eric Satie. Para quien había pedido la gimnopedia, pues no tenemos la gimnopedia, pero tenemos era una vez en París. La semana pasada tocó la gimnopedia. Eh, hay que decir que estos cuentos por teléfono justamente los hace eh, la premisa de este libro de cuentos de Gianni Rodari. Es un, un señor que un hombre que es viajante de comercio y que todos los días, que ya creo que ya nadie es viajante de comercio fuera de los libros, ¿no? Sí. No. Creo que, pero bueno, es un hombre que tiene que viajar mucho y entonces le promete a su hija que todos los días le va a hablar y le va a contar un cuento antes de dormir. Y entonces, pensando en los teléfonos de antes y en las cabinas telefónicas de antes, eh, Gianni Rodari se imagina cómo sería un cuento que hay que contar rápido porque si no sale carísima la larga sí. distancia. Un
2: agente viajero, ¿verdad? Sí. sí. Sí, hay ahora ya entre los estados estos municipios pequeñitos que va un hombre abre su cajuela y vende, y vende cosas.
1: cosas pues así, justamente así es lo que plantea Gianni Rodari en estos cuentos por teléfono, eh, se encuentran en internet se encuentran también publicados por varias editoriales, desde luego en los libros del Rincón, hay que echarles un ojo vámonos y, y nos vamos a la segunda hora y a la televisión
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: los sonidos
0: nos remiten a situaciones Abonan el pasado El sonido La música Alimentan el recuerdo Festival Música contra el olvido Salsa Rock Jazz Ska Folclor, música experimental, del 6 al 8 de octubre. Consulta de y programación en www.comunidad.cultura.unam.mx Música contra olvido. Celebremos la vida, la hermandad y la tolerancia en el Día Internacional de la Música a 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968. Invita Cultura UNAM.
7: El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, conformada por seis series fotográficas de retratos y modelos que revelan la influencia de la fotografía de este artista en los murales y pinturas de David Alfaro Siqueiros, el cual pudo eliminar el uso de modelos y trabajar directamente sobre el documento fotográfico creado por el fotoreportero colombiano. Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une Hace falta Escuchar y Escucharnos Un espacio para hablar libremente de género Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad Un programa de Radio UNAM Y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Todos los miércoles a las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a Primer gmail.com Hagamos comunidad.
1: Ocho de la mañana con tres minutos y seguimos aquí en primer movimiento o empezamos para quienes nos sintonicen a través de TV UNAM. Eh, estamos por supuesto en las frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y desde luego en el canal 120 de su televisión de paga y en el 20.1 de su televisión normal, lo que sea que eso signifique. Eh, ¿Cómo estás? Hola. Es Miguel Ángel Quemarín.
2: Hola, Juana Inés esa. Buenos días.
1: Buenos días para quienes no nos escucharon en, eh, en, la, en la radio y se unen a esta, a esta transmisión por televisión. Ya, tu, ya hablamos de Katsuo Ishiguro, ya hablamos eh, de qué leer, por dónde empezar. Eh, por cierto, nos recomendaba Pablo Martínez de la Editorial Océano que empezáramos por... Eh, por Ah,
2: ¿Los restos dijo? del día? ¿Lo que le queda del
1: lo, día? Lo que queda del día y un artista del mundo flotante. Eh, Carmen Jones en redes nos recomienda mejor empezar por Nunca Me Abandones. Pues la, la solución siempre es ir a la librería y ojear las primeras páginas, eh, ir viendo como por dónde, porque sí son dos talantes narrativos muy distintos. Y bueno, pues ya hablamos de todo eso, hablamos también de... Eh, del radioteatro, tuvimos un radioteatro sorpresa Si vamos a reconstruir, podría ser con helado Por ejemplo, eso sería muy agradable Pero bueno, por lo pronto Ya estamos aquí en Primer Movimiento Y vamos a nuestra Nota Nacional
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: El cáncer es un padecimiento que obliga a los pacientes a buscar no solamente aliviar los síntomas, sino también los efectos secundarios que provoca el propio tratamiento de la enfermedad.
1: Para los pacientes de cáncer es fundamental el apropiado manejo de los síntomas, recibir atención de apoyo o cuidados paliativos, es decir, cualquier tratamiento dedicado a reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus familiares.
2: Esta mañana vamos a conversar sobre la necesidad de regular los derechos de quienes cuidan a un paciente con cáncer. Nos acompaña Kenji López, director de la Fundación Cancer Warriors de México. Buenos días, Kenji. Gracias por esta conversación.
6: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Juan Inés, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio y saludos a todos su auditorio.
1: A ver, ¿de dónde eh, buenos días? Kenji. ¿De dónde sale esta, esta necesidad de voltear a ver a quienes acompañan a un paciente con cáncer?
6: Bueno, eh, es una gran pregunta. Nosotros aquí en la fundación, que ya tenemos algunos años enfrentándonos a esta situación que se vive en México, percibimos que las 23 mil familias que tienen un caso de cáncer infantil en sus hogares no solamente se enfrentan, con Inés, uh -huh. a las dificultades propias de los tratamientos, se enfrentan también a dificultades económicas y laborales al no existir, como ustedes bien mencionan, una regulación para que los padres de estos menores, quienes tienen la obligación... Y así lo exigen los hospitales públicos de acompañar a sus hijos durante los tratamientos. No tienen estos permisos regulados en la ley para que puedan ausentarse de sus empleos, lo que desencadena que, eh, de acuerdo a la propia Ley Federal del Trabajo, se consideren como ausencias injustificadas y esto desencadena un despido justificado por parte de los patrones. Uh
2: -huh. Esto es la punta de un iceberg, que, que está este, esta iniciativa que tienen ustedes, que es la punta de un iceberg en la que los cuidados que los, los, los familiares tienen de sus pacientes son una parte fundamental del soporte también emocional y en muchos casos de la mejora, muchas familias se reúnen hermanos, amigos para poder subsidiar para poder facilitar que alguien deje de trabajar para encargarse de un enfermo con toda la situación de carga psicológica que significa para un familiar esta, este trabajo. ¿no?
6: Totalmente de acuerdo Miguel Ángel, nosotros vamos descubriendo este poco rojo, esta laguna y, y bueno, hemos ido tocando muchísimas puertas a lo largo de, de varios meses, afortunadamente hemos tenido buena apertura por parte de activistas, de legisladores y, y los tendremos bueno, y no solamente de ellos, también de, de, de muchísimos mexicanos porque subimos esta petición a la plataforma change.org que ustedes la, la conocen uh -huh. la de su auditorio y afortunadamente Miguel Ángel Juan Inés al día de hoy amanecimos con 25 mil firmas firmas eh, con nombres y apellidos de personas que, que nos están respaldando esta petición y hablando de, de bueno, de lo que comentabas Miguel Ángel, de lo que se enfrentan estas familias, tenemos una frase de una, de una madre de un menor que fue diagnosticado con un tumor en, en el riñón eh, una madre que, que nos acompañará mañana en un evento eh, perdón, el lunes en un evento en el que ahorita les voy a comentar esta madre que se llama Karen dice una frase que es muy cierta, el cáncer no solamente enferma al paciente, el cáncer enferma a la familia completa. Uh -huh. Por esta razón, nosotros eh, estamos organizando un foro, de hecho les hacemos una invitación pública para que nos acompañen, el foro eh, se llama La Lucha es de Todos, y presentaremos públicamente esta iniciativa eh, este próximo lunes 9 de octubre en el Hotel Sheraton de, de la Avenida Reforma, en donde tendremos la participación de tres senadores de la República, a los que públicamente también les agradecemos su respaldo y su apoyo e interés en esta iniciativa. Habrá diputados federales, habrá representantes del gobierno federal, eh, tanto del sector salud como del sector laboral, empresarios y líderes sindicales, todos eh, con esta misma preocupación de llegar a una solución, Miguel Ángel y Juan Inés. No es un tema sencillo, pero es un tema que requiere atención inmediata.
1: Kenji, eh, ¿qué, ¿qué proponen, eh, digamos, qué implican los cuidados de un paciente y qué proponen ustedes que, que se tiene que hacer para, para ayudar a quien al, al pariente de un paciente con cáncer?
6: Claro, lo que proponemos es algo muy similar a lo que ya se realizó en España. En uh -huh. España, eh, en 2011, se publicó un eh, real decreto, un real decreto, que ha logrado que al día de hoy es el Real Decreto 1148 diagonal 2011, uh -huh. ese Real Decreto ha logrado que ningún padre que tiene un menor diagnosticado con cáncer pierda su empleo, Juan Inés uh -huh. y se les da la posibilidad de dos cosas reducir su jornada laboral para que puedan ellos atender a sus hijos y no pierdan su empleo y por otro lado se les otorga un subsidio que es digamos una prestación económica de este tipo de tipo subsidio eh, con un cargo al Estado. Ahora, eh, recordemos también que son son pocos los, los, los casos que se tienen en México, pero van en aumento, Juan y ese, es, ese es el grave problema que tenemos. Hoy día hay 18 mil 18 familias que tienen un caso y van en aumento en 5 mil, por eso decimos que son 23 mil, pero cada año aumentan en 5 mil. Entonces queremos lograr algo similar a lo de España, hacer eh, eh, llevar a cabo reformas tanto a nuestra Ley Federal de Trabajo como, como a la ley a links a para que se puedan beneficiar padres trabajadores tanto del apartado A como del apartado B, y no se encuentren en la situación de verse despedidos por atender a sus hijos en los tratamientos, principalmente en las quimioterapias y en la radiación.
2: Uh -huh. Hay una parte también, Kenji, que tiene que ver con la situación de, de, de género. Los los hombres son los que menos permisos tienen para tener estas situaciones y bueno, es una situación en la que los hombres eh, deben, debemos de, de participar en este, en este en este aspecto y también de, debemos ser considerados como alguien que da cuidados paliativos a sus a sus pacientes, a sus hijos, a sus sobrinos, a los hijos de los amigos, ¿no?
6: Miguel Ángel, es, es crucial lo que estás comentando y tan tan reconocido lo tenemos que precisamente el caso, el testimonio que mostramos en la plataforma de Change.org es el caso de Jorge y Karen con su hijo Nico. Uh -huh. Jorge trabajaba eh, en, en, en una notaría pública, lo puedo decir así, sin dar mayor detalle, y Jorge fue obligado a salir de ese empleo cuando al pequeñín le detectan este cáncer y justo estando en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Pediatría, y se los digo así, Miguel Ángel y Juana Inés, porque el caso lo conocemos de hace más de dos años y medio, porque perdió su empleo. Y Jorge es quien da el testimonio en este video que aparece en la, en la plataforma, eh, lo puede ver, su auditorio, la, en la plataforma lo pueden buscar, como despedido y luchando contra el cáncer infantil, esto debe de cambiar en México. Así que es el testimonio de un papá, un papá hombre, por supuesto, que se, que se ve obligado a esta situación. Por supuesto que es un, es un tema de género, porque no solamente son las madres eh, quienes generalmente somos eh, quienes consideramos nosotros, ¿no? que están a cargo del cuidado de los hijos y el cuidado de la salud. Sí. Es el hombre también, y se ve, más bien incide directamente en la economía familiar, y es él quien se encarga de llevar
2: el sustento económico a la familia. Uh -huh. En el caso de los niños, la tutela, el derecho, el derecho civil, eh, marca también a los, a los abuelos como tutores, pero ¿hasta dónde llega esta, esta responsabilidad? Eh, los, un, ¿Un tío, puede, por ejemplo, podría ser considerado como sujeto de esta, de esta oportunidad de, de acompañar a un paciente infantil? A, este, a veces los hermanos son fundamentales para el cuidado de los sobrinos, ¿no? Por supuesto, eh,
6: Miguel Ángel, Digamos que en ausencia de padre o madre y si recae en algún familiar directo la patria potestad o la tutela, a ellos sería a quienes beneficiaría este, este tipo de prestación, por supuesto. En España está extraordinariamente bien regulado y se habla incluso de que si, por ejemplo, en, en la familia, digamos, hubiera algún tipo de separación por parte de padre y madre, el seguro aplica nada más a uno de los dos. O sea, no se trata, evidentemente, de cargar la mano hacia un lado, hacia el patrón, hacia el Estado, simplemente de reconocer una situación y de gestionar acciones al respecto. Uh -huh. uh, hay que regular, por eso el foro de lunes, e, e insisto, eh, nos encantaría, hablo en representación de la Fundación, nos encantaría que nos acompañaran porque podrían ver de cerca los testimonios, podrían ver de cerca lo que se está generando. Ahora tú decías hace un momento, Miguel Ángel, algo importante, sobre eh, la incidencia emocional en el tratamiento del menor. Eh, les cuento algo muy rápido. En México tenemos siete psicólogos con subespecialidad en oncología pediatra. Uh -huh. Es decir, siete psicólogos que se enfocan en atender a pequeños con cáncer infantil. De estos siete, hemos logrado que una de estas psicólogas, que se llama Mariana Campos, eh, nos respalde, por supuesto, en esta iniciativa y va a ser ponente en el foro, Juana Inés, Uh -huh. eh, Mariana tiene amplio interés en decir públicamente cómo es que el tratamiento de un niño puede o tener éxito o digamos estancarse de alguna manera si no tiene a su lado a sus familiares directos acompañándolos en los tratamientos. Por eso eh, hemos tratado de recubrir esta iniciativa, buscar eh, el apoyo por todos los frentes para generar esta sensibilidad, reflexión y sobre todo acción.
1: Es, es impresionante la cantidad de cosas que dependen de la buena voluntad, eh, de, de cosas que tendrían que ser elementales, de, 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 humani, de humanidad elemental y que dependen de la buena voluntad del empleador. Eh, cuando cuando hablábamos de qué hacer después de todo este trabajo de estrés postraumático y de manejo de crisis eh, y, de, y de salud emocional y mental después de, de los distintos terremotos, eh, lo que nos decían las abogadas era, bueno, pues es que también la ley dice ciertas cosas. Entonces, bueno, sí, pero la ley tiene que servir a, a los seres humanos y no, y no funcionar eh, por sí misma. Y entonces creo que, esta, creo que esta visión también tiene que ver con esto, tiene que ver con eh, qué pasa con, eh, con los padres de familia, qué pasa con las personas que, se, que cuidan a otras personas. O sea, tenemos leyes que contemplan... Eh, un cierto modelo de familia de, eh, de trabajo y pues estas tienen que cambiar o, o, o se van a convertir en unos instrumentos de victimización como como me imagino que sucede con los con los familiares de pacientes con cáncer, Kenji.
6: Por supuesto, Juan Inés, es un tema sumamente importante el que comentas. En Europa eh, se llama, a esto que estás, com que estás comentando, se le llama conciliación entre vida personal y vida laboral. Uh -huh. Cuando estos países eh, tienen en el tintero este tipo de conceptos, existen entonces eh, adecuaciones a los marcos jurídicos para no solamente contemplar a los trabajadores pues como eso, no como entes productivos y demás, sino como entes responsables de núcleos familiares. Y entonces eh, tenemos que buscar salir de esta contradicción en la que de pronto como sociedad nos encontramos, diciendo que el, el, la familia es el núcleo de la sociedad, pero si nuestro marco jurídico no le da esta atención a las familias, no podemos permitir que los núcleos sigan avanzando y construyan en mejora a nuestra sociedad. Mm. Te quería comentar también que no solamente es España, nosotros tenemos, y bueno, España va a estar presente en el foro, hablando de su caso de éxito, por eso es muy importante que, que, que si pueden nos acompañen a este foro. Chile hoy día, siendo eh, un país mucho más pequeño eh, que, que el nuestro, tiene ya en su Congreso una iniciativa presentada por la presidenta Michelle Bachelet para generar un fondo, Miguel Ángel y Juan Inés, un fondo para tener esta cobertura para padres de menores diagnosticados con cáncer. Así de específico. O sea, no solamente las tendencias en Europa, en países de Latinoamérica están avanzando. México yo creo que es puntero en muchísimos temas. Muchísimos temas nos, nos, nos eh, de, demandan la atención en la agenda pública nacional, pero este, sin duda, es un tema prioritario porque no no bajan los números, uh -huh. Marí, eh, Juan uh -huh. Los números van en van en ascenso y, y, y tan clara es la cifra que tenemos 5 mil en aumento
2: cada año. Sí, somos punteros, pero digamos que los países donde hay un mayor desarrollo de la psicología como, una, como un aspecto de la, de, la ciencia, de la ciencia y de la medicina que son, que son muy importantes son los que tienen mayor desarrollo, que es Chile, Argentina, Brasil, Colombia… Este, donde sí hay una también un avance en esa parte. Y este esfuerzo que ustedes hacen visibiliza la necesidad de darle un espacio tanto a los cuidados paliativos de las enfermeras especializadas como de los pacientes. Ahora que tuvimos este lamentable sismo, eh, hubo una preocupación de, se difundió, la universidad lo difundió, la necesidad de abrazar y de besar a los niños como, una, como un contacto primordial de, 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 lo, de los seres humanos para vincularse entre sí, esa, ese contacto, hombres que no son capaces de besar a sus hijos, hombres, porque pues entre hombres, hombres no se, no besa, se besan ¿no? esa parte de, de, de tener una enorme ternura y un enorme cuidado con los niños, porque es algo, es un modelo, es un modelo de atención. Y ustedes visibilizan esa necesidad de que el familiar sea, no solamente como hacen en, en la parte psiquiátrica en Parkinson, Alzheimer y esquizofrenia y todo el espectro autista, de poder con esa carga tan fuerte de, de cuidar al paciente, se dice en diversos estudios que una enfermera que da esos cuidados debe tener 20 días de trabajo por 10 de descanso, por lo menos ¿no?
6: por supuesto, el, el agotamiento emocional eh, Miguel Ángel, es excesivo es uh -huh. excesivo pero, pero yo también te lo puedo decir a, a nivel de, de sociedad civil ¿no? que estamos nosotros abanderando estas causas también recompensa demasiado el que el que uno pueda digamos brindar este eh, este apoyo no velar por estos intereses eh, recompensa muchísimo claro que hay agotamiento emocional y por supuesto se tienen entonces que tomar medidas al respecto eh, a lo largo de estos de estos últimos meses nos hemos enfrentado a que incluso activistas y legisladores tienen casos cercanos de cáncer. Ustedes los conocen porque algunos han sido públicos. Uh -huh. Tenemos como ponente a la señora Tere Toca, viuda de Alonso Lujambio, quien fuera nuestro secretario de educación pública en el país y quien murió de un de un mieloma múltiple. Es un cáncer agresivo que nace a nivel de, de médula y y bueno pues todos sabemos esta historia. Tere, Afortunadamente ha estado involucrada recientemente en, en, en esta bandera de lucha contra el cáncer y, y gustosamente va a acompañarnos en el foro para exponer sus reflexiones a nivel personal y también exponer sus reflexiones en ese sentido que comentan, de cómo el apoyo del familiar es imprescindible para ver resultados en el tratamiento. Claro, ¿qué más quisiéramos nosotros? Y también esto lo digo a título personal porque es, es, es una de las razones de por qué estamos nosotros aquí en la fundación. ¿Qué más quisiéramos que los casos de cáncer tuvieran siempre un resultado eh, favorable en donde la vida se salve? Desafortunadamente no es así, Juan Inés, Miguel Ángel, pero tenemos que hacer frente a ello y tenemos que conocer las, los testimonios, las experiencias de quienes hemos y han estado en esta situación y buscar soluciones, porque no solamente tenemos estos casos arriba del ring, vendrán más, sí. desafortunadamente vendrán más y hay que tener marcos regulatorios, hay que tener acciones, hay que tener medidas para hacer que esta lucha sea lo menos dolorosa posible.
1: Pues eh, queda hecha la invitación para el foro y queda hecha la invitación también para la reflexión de para qué nos están sirviendo las leyes y eh, qué queremos hacer con ellas y qué sociedad queremos ser. Muchísimas gracias Kenji López director de la fundación Cancer Warriors de México y bueno, eh, está hecha la invitación para este foro, la lucha es de todos, ya está la información en nuestras redes y la seguiremos transmitiendo. Muchísimas gracias por, por conversar con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias a ustedes, les agradezco eh, enormemente. Y por último, dejar un dato eh, para aquellas personas que tengan interés en acompañarnos y hacer mención que el foro no tiene costo alguno, es gratuito. Uh -huh. eh, nos pueden enviar un correo a contacto arroba laluchaesdetodos.mx y con todo gusto les enviaremos a vuelta de correo la invitación y los datos con detalle del foro. Les agradezco muchísimo y gracias también a todo su auditorio.
1: Muchas gracias. Y nos vamos con, como todos los 6 de octubre, es cumpleaños de Leo, hijo de Francito, eh, Ambos radioescuchas de este programa y les agradecemos mucho su presencia. Muchas felicidades, Leo. Vamos a escuchar Forget de Lion, la Javas.
8: Waste all your time writing love songs, but you don't love me. All too familiar when it feels wrong. I think you're just lonely.
0: internacional.
2: Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo si Cataluña fue independiente en el pasado, sí coinciden en que poseía cierta soberanía y autonomía mismas que culminaron en 1714 cuando Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas en la llamada guerra de sucesión.
1: Esta derrota provocó la eliminación de los fueros e instituciones de autogobierno catalanas. El nuevo rey, Felipe V, impuso un modelo político centralista a imagen y semejanza del absolutismo francés.
2: Más tarde, durante el franquismo, el régimen reprimió la cultura catalana, se prohibió la enseñanza y el uso del catalán y se estableció el castellano como única lengua.
1: En el 2006, Cataluña volvió a tener un Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento Español. Sin embargo, en junio de 2010, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos. Desde entonces, el conflicto entre Cataluña y España ha escalado hasta la actual crisis.
2: Ayer, el Tribunal Constitucional suspendió el Pleno del Parlamento Regional Catalán del próximo lunes para evitar una declaración unilateral de independencia. El máximo tribunal español... Eh, argumentó que si se declara la independencia se produciría un quebrantamiento de la constitución y una aniquilación de los derechos de los diputados
1: Qué lenguaje. Sí. Haremos un análisis de la relación entre España y Cataluña a lo largo de los siglos, cómo ha sido, quién ha participado y cómo llegamos a la situación actual con Tomás Pérez Bejo, él es profesor investigador de INA y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana Buenos días Tomás
9: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, gracias eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta historia entre España y Cataluña? ¿Desde dónde viene?
9: Bueno, yo primero creo que la afirmación que acaba usted de hacer de cómo ha sido esta historia entre España y Cataluña, yo diría que cómo ha sido esta historia entre Cataluña y el resto de España. Claro. Entonces, eh, bueno, han hecho ustedes un resumen más o menos rápido. Yo creo que en general en general acertado. Solo introduciría una pequeña variable con respecto a la llamada guerra de sucesión, que no fue una guerra entre catalanes y castellanos, sino que fue una guerra de sucesión por una legitimidad dinástica en un sistema de antiguo régimen en el cual eh, luchaban por la herencia del trono, que había quedado vacante por por falta de herederos de Carlos II, entre un candidato de la Casa de Habsburgo y un candidato de la Casa de Borbón, pero creo que esto tiene muy poco que ver con las relaciones entre Cataluña y España.
1: Entonces, ¿dónde, eh, dónde arrancaríamos en esas relaciones? Eh? a dónde nos remontaríamos o, o cómo abordar esta relación
9: no yo creo que lo que es el conflicto actual yo uh -huh. le remontaría a finales del siglo XIX en que dentro de el movimiento romántico europeo general se produce una especie de recuperación de eh, las lenguas locales la cultura local etcétera y entonces no no creo que el conflicto se pueda pueda remontar más allá de finales del siglo XIX, lo cual no es poco,
3: uh -huh. eh,
9: y lo otro lo otro es una lectura histórica que hace todo nacionalismo, en el cual fundamentalmente se inventa, recrea una historia en función de los intereses presentes.
1: Claro, es una especie de revisionismo, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿qué pasa en este siglo XIX? ¿En qué momento eh, eh, se, eh, el, el catalán por ejemplo el, idi, el, el idioma catalán ¿en, en qué momento se vuelve a tomar
9: sí la, la, el gran momento es lo que en, en Cataluña se llama la venecensa en las últimas décadas del siglo XIX en el cual hay todo un intento de recuperación de, de recuperación Habría que matizarlo, pues no de recuperación del catalán, que obviamente se seguía hablando, sino del catalán como lengua culta. Entonces uh -huh. se organizan juegos florales, se recupera se recupera poesía en catalán y se empieza a escribir en catalán, cosa que se había ido perdiendo aproximadamente, no, no desde el siglo XVIII, se había ido perdiendo desde el, siglo, desde el siglo XV, XVI, más o menos. Entonces, digamos que el momento... El momento de la gran fractura sería esa Renaissance que en un primer momento tiene un fuerte componente cultural y no político, uh -huh. pero que eh, rápidamente empieza a tener un, un fuerte componente político. Ahora, si usted a mí me pregunta cuál sería un momento clave, yo creo que un momento clave es el momento... Eh, habría que venirnos mucho más acá. Y es el momento de la transición política española en la cual hay toda una, hay una serie de partidos eh, eh, nacionalistas catalanes, básicamente en este caso Convergencia, el partido de Jordi Puyol, que inicia un proceso de construcción nacional que desde el punto de vista histórico es muy muy llamativo porque eh, digamos que durante 30 años dispone de el sistema educativo dispone de eh, los medios de comunicación y entonces construye una fuerte conciencia nacional catalana eh, en un proyecto absolutamente exitoso que es un proyecto de construcción nacional
2: hay una parte en la que la lengua juega un papel fundamental, porque no deja de hablarse en las manifestaciones populares. Digamos la tradición medieval sí contrasta con esto que llevamos la guerra de sucesión, en la que hay una parte, hay una, hay una vena popular que sigue vigente, como pasa en el país eh, vasco, como pasa en Asturias y e incluso en, en Valencia, en Galicia. Es, eh, digamos la lengua no deja de, no deja de hablarse a pesar de todo esta, de toda esta visión. Eh, de homogeneizar la lengua y que el español sea la lengua única en España. Eso es una sí. de esas partes, uno, digamos, los jóvenes tienen una, unas canciones, una literatura, un, una, una serie de rituales que permiten que haya cosas que solo se pueden decir en la lengua local, ¿no?
9: Sí, no, yo creo que en el, caso, en el caso de Cataluña, la lengua ha jugado un papel fundamental como elemento de movilización nacionalista, sí, yo creo que ha sido casi un poco, yo diría que ha sido... Eh, el centro de la movilización popular pero en el centro también del propio relato de construcción nacional en el fondo en, en el nacionalismo catalán hay un fuerte componente romántico de la idea de que una nación es una lengua. Es decir, o sea, lo que nos hace diferente del resto del mundo es el hecho de que hablamos eh, una lengua distinta y por lo tanto tenemos derecho a un Estado. Estoy simplificando, pero ese sería un poco okay. eh, la base central. Entonces, esto se puede dar finalmente en... en prácticamente toda Europa, la existencia de lenguas locales es, es más la norma que la excepción, ¿no? tanto en, en España como en Francia como en Italia, etcétera. Pero en el caso catalán la diferencia básica sería que esta lengua ha sido movilizada, movilizada como elemento político. Claro. Pero no se entiende, no se entiende el nacionalismo catalán sin el elemento de la lengua.
1: Claro, eh, eh, tenemos varias cosas, ¿no? pero creo que es, es interesante de, este, de esta idea muy del siglo XIX, que, que por supuesto eh, empieza en Alemania y empieza a extenderse al resto de Europa, de eh, recuperemos aquello que somos, recuperemos nuestro folclore, nuestras leyendas, nuestros cuentos, eh, nuestra nuestras lenguas diferentes tam, eh, es interesante cómo pasa a hacerse una una cosa política no estábamos hablando de el, ese momento con Pujol donde habla de una conciencia nacional catalana cómo cómo se convierte en una en una fuerza política tan fuerte ¿Cómo, cómo, qué, qué fuerza tiene Cataluña en este sentido
9: no yo les decía... Hace un momento que el proyecto de construcción de construcción nacional llevado a cabo por el gobierno por el gobierno de Generalitat, en, en este caso concreto por Jordi Puyol, es casi un ejemplo de libro de un proceso bien llevado y enormemente, enormemente exitoso. Es decir, eh, la utilización de la lengua, y ya hablo de la utilización porque me parece que es una palabra exacta en este caso, como problema político, en, en principio la lengua puede ser un problema político o puede no ser un problema político. Uh -huh. Pero eh, la habilidad para convertirlo en, pro en un problema político eh, es um, algo que hay que achacarle al éxito del partido de Jordi Puyor, Insisto que yo creo que Jordi Puyor en estos momentos es un personaje absolutamente denostado por los nacionalistas catalanes, digamos que por un problema de corrupción política, pero sin embargo, eh, si finalmente la independencia de Cataluña se lleva a cabo, cosa que yo creo bastante probable, eh, finalmente van a tener que llenar las plazas de Cataluña de monumentos a Jordi Puyol como padre de la patria. Eh, su, su habilidad fundamental ha sido que en el momento de la transición todo el sistema educativo español eh, pasa a estar descentralizado. Cuando digo pasa a estar descentralizado, ¿qué quiero decir? Que las 17 comunidades autónomas españolas controlan todo el sistema educativo, no solo la catalana, es decir, eh, no es el Estado central, no es la Secretaría de Educación Pública, como ocurre uh -huh. en el caso de México, la que fija los programas educativos y la que paga a los docentes, sino que son las comunidades autónomas. Entonces, en el caso de Cataluña, basándose en eso, se crea una escuela exclusivamente catalana que, uh -huh. crea un, que construye, difunde un discurso de identidad exclusivamente catalán. Es decir, lo que se les lleva 30 años enseñando a los niños catalanes es que ellos no son españoles, ellos son catalanes.
1: ¿Y qué sucede con el resto de España? Porque, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo encajan, digamos, este discurso en el resto de España?
9: Bueno, los, dis los discursos y los conflictos identitarios, y finalmente estamos hablando de un conflicto identitario, uh -huh. son muy difíciles de resolver porque se basan en un problema de creencias. Entonces, ¿qué ocurre con eh, la población catalana? Que básicamente creen que lo, que ellos son catalanes. Eh, ¿Qué ocurre con el resto de España? Pues básicamente lo que ocurre con una parte importante del resto de España es que considera que todos son españoles y que los catalanes son también españoles. Eh, ¿Cómo se resuelve un conflicto identitario? Eh, difícilmente, porque los conflictos ideológicos son negociables. Uno puede negociar si tiene más o menos derechos, si tiene una forma de organización política o si tiene otra, pero negociar que somos es muy complicado. Uh
1: -huh. Claro, y... En este sentido, eh, hay una hay una animadversión hacia Cataluña por esta eh, por esta idea de ustedes no quieren ser españoles.
9: Bueno, yo, yo es que llevo mucho tiempo sin vivir en España, entonces yo no sé en estos momentos eh, lo que ocurre ni me atrevería a hacer una generalización pero es posible que haya un cierto sentimiento de animadversión de forma generalizada, sobre todo porque el discurso nacionalista catalán tiene un fuerte componente xenófobo de nosotros somos mejores que ustedes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso me imagino, ya le digo que yo en estos momentos, no, no hace un tiempo que no vivo en España, pero me imagino que eso debe haber creado una cierta... No sé si llamarlo odio, porque eso me parece una, una imagen demasiado fuerte, pero claro, uh -huh. si a uno le dicen, eh, usted es eh, menos guapo, menos listo que yo, la verdad es que eso en general se acepta mal, ¿no? O sea, si si les pongo un ejemplo, eh, si Trump les cuenta a los mexicanos que ustedes son ladrones, bajitos, morenitos y despreciables, pues la verdad es que los mexicanos no se lo toman muy bien, ¿no? Supongo que el resto pues, de los españoles tampoco.
2: Sí, hay una parte también que esta animadversión, esta esta dificultad con Cataluña tiene que ver con las dictaduras, primero la de Primo de Rivera y luego la de Franco, que bueno, fue del de, siglo XX, está lleno de, de represiones hacia las expresiones nacionalistas, digo las la toda la censura a publicaciones satíricas nacionalistas, no sé, es muy famoso en la memoria de los catalanes esta irrupción a la veu de Cataluña, que fue una una, una represión muy, muy importante puso la mirada de los militares sobre el periodismo, y lo mismo pasó en, en, en el País Vasco, que tenía, estaba muy dominada la educación por algunos aspectos jesuitas que tuvieron que cambiarse a ser franciscanos para no ser perseguidos, ¿no?
9: Bueno, no, yo, yo lo que pasa es que ahí sí que no, no, no haría equivalente la situación del País Vasco y de Cataluña porque realmente son muy distintas en su evolución histórica. Ahora, si sí hay algo importante en lo que usted acaba de decir, que es, y que se nos ha olvidado, eh, claro, en toda historia uno siempre tiene la tendencia a pensar... Eh, ...en qué momento pudimos haber hecho una cosa distinta... ...que las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no? Es decir, o sea, ¿cuáles fueron esos momentos claves? Y yo creo que uno de los momentos claves en el conflicto actual español... Es el, eh, ...es el franquismo, y es el franquismo por varios motivos... ...aparte de un proceso de represión que afectó a los catalanes... ...y a los andaluces, y a los castellanos, y a los gallegos... ...es decir, o sea, que eso no fue particular del caso de Cataluña... ...lo que sí es cierto es que el franquismo de alguna forma deslegitima la idea de España y deslegitima la idea de España en el sentido de que Construye, eh, un, construye un nacionalismo, o, se, o tiene un discurso nacionalista español que, de alguna forma, deslegitima profundamente la idea de una nación española, es decir, los conflictos, por ejemplo, con respecto a la bandera. Entonces, claro, en esa especie de resumen histórico que ustedes hacían al principio, uh -huh. eh, yo creo que si hay un momento clave para entender por qué los conflictos eh, entre las comunidades, entre los diferentes nacionalismos periféricos españoles y el nacionalismo español son difíciles de resolver, sería el franquismo.
3: Uh -huh. eh,
9: un franquismo que además tiene eh, otro componente importante ¿no? y es que en esta especie de recreación histórica, ya digo, las recreaciones históricas que hace el nacionalismo al nacionalismo no le interesa la historia, lo digo al catalán o al español, eh, me da exactamente lo mismo. Uh
3: -huh. Al nacionalismo
9: no le interesa la historia sino el uso de la historia, entonces, claro, se ha generado una especie de discurso en Cataluña en el cual parece que la guerra civil fue un enfrentamiento entre los catalanes y el resto de los españoles. Bueno, esto no deja de ser un delirio histórico, ¿no?
1: Claro, eh, hay, eh, digamos, como ese, ese fantasma que se va... Eh que se va conjurando cada vez que hace falta, eh, ahora que, que sucedieron los lamentables acontecimientos del domingo pasado, lo que decía la gente en la calle es que es que ha vuelto franco, y en, en la misma Ciudad de México, alguien eh, comentaba ayer en, en nuestra junta de redacción, que en la, en la Plaza de las Cibeles se fueron una serie de seres a cantar himnos franquistas.
9: No, no, sí, yo creo que eso, esos son los fantasmas históricos que, uh -huh. que retornan continuamente, ¿no? Entonces esos fantasmas históricos, eh, claro, eh, finalmente en el discurso que están utilizando en estos momentos los partidos independentistas catalanes parece que el gobierno de Rajoy fuese lo mismo que el gobierno de Franco, cosa que, bueno, obviamente, insisto, es un, es un delirio histórico que no merece la pena ni siquiera volver sobre él, ¿no?
1: Claro, eh, pero pero desde luego sí hay un montón de fantasmas que, que están presentes en este en este conflicto, digamos sí, sí es interesante por eso quisimos recurrir a esta visión histórica que no es es un conflicto que está sucediendo hoy, pero que eh, está alimentado por por utilizaciones de la historia, creo que es muy in, eh, indicado como lo como lo pone Tomás Pérez Bejo de utilizaciones de un discurso nacionalista y de utilizaciones de momentos históricos que eh, no entran, no encajan del todo en, la, en el papel que se les quiere dar.
9: Sí, no, yo creo, ahí si me permiten un comentario claro. con respecto a esto, creo que la historia finalmente es muy importante porque la historia de alguna manera nos dice lo que somos. El problema con respecto a la historia y al pasado es que se nos dice lo que somos, eh, no es una realidad objetiva, sino es, es que es lo que nos contamos que somos.
1: Uh -huh. Claro, eh, ¿y qué se cuentan los catalanes que son?
9: Ah no, los catalanes, pero pero me gustaría insistir mucho en esto, los catalanes como todo relato nacional de no importa qué país del mundo, uh -huh. se cuentan un pasado en el cual Cataluña existe ya desde el origen de los tiempos, como, una, como un sujeto diferenciado, eh, distinto del resto de los, de los pueblos del planeta, y en ese sentido afirman la existencia de una nación catalana y en ese sentido son tan absolutamente dogmáticos con respecto a su identidad nacional como pueden ser los españoles, y les pongo un ejemplo. Si eh, mañana hubiese un referéndum legal organizado, etcétera y la provincia de Tarragona, por, digamos, por ejemplo, dentro de Cataluña, decidiese que ellos no querían separarse de España y que eran ellos españoles, el nacionalismo catalán nunca lo aceptaría porque el sujeto histórico es Cataluña y no la provincia de, de Tarragona. Es exactamente lo mismo que hace el nacionalista español cuando dice yo no acepto la posibilidad de un referéndum en Cataluña porque el sujeto histórico es España y no Cataluña.
1: Por supuesto, entonces todo es, eh, creo que es eh, la importancia de la lengua y la importancia del discurso y de la interpretación de la historia en este en este conflicto político, creo que ahí es donde los académicos entramos en, o entran en, en juego y son importantes.
9: Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir dos cosas, no. hay que distinguir la historia de la memoria, uh -huh. entonces la historia es algo que los académicos discutimos, debatimos y que quiere ser una cosa muy neutra y muy objetiva, pero en realidad desde el punto de vista de las identidades colectivas la historia importante no es la que hacemos los académicos, la historia importante es la que transmiten los medios de comunicación, la que transmite la escuela, y esa historia a veces tiene poco que ver con la historia que hacemos los académicos, quiero decir. Eh, yo puedo argumentar, y creo que me parece que desde el punto de vista histórico es indiscutible lo que le decía hace un momento, que es eh, en, que entender la guerra de sucesión española como una guerra eh, entre Cataluña y el resto de España es eh, absolutamente falso y es un absurdo histórico. Pero eso no evita que en estos momentos un porcentaje importante de la población catalana crea que a principios del siglo XVIII lo que hubo es una guerra de independencia entre Cataluña y España.
1: Desde luego. Pues muchísimas gracias Tomás Pérez Bejo eh, del, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
1: Nos Hasta quedamos allá. con esta reflexión sobre historia y memoria. Muchísimas gracias.
9: Primer
0: movimiento.
1: 8 de la mañana con 46 minutos y ya está en la línea Juan Mario Pérez, que bueno, eh, es parte de nuestra universidad, es parte del programa universitario para el estudio de la interculturalidad, pero también es parte de las radios comunitarias y también es, es mixteco por, eh, por nacimiento. Cuéntanos, Juan Mario, ¿qué pasa con Radio Totopo? ¿Qué es y a qué nos convocas el día de hoy? ¿Qué
10: tal? Muy buenos días, Juan Inés. Muy pues, buenos días. Eh, y bueno, gracias por el espacio. En efecto, en el PUIC, en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, hemos estado apoyando diversas acciones de recaudación de, de apoyo para la población vienizá o zapoteca, eicot o huave de, eh, de la región de Juchitán, de la región del Istmo. Estuvimos en Juchitán el del 29 de septiembre al, al 2 de octubre, eh, recorriendo diversas secciones diversas colonias diversos barrios de, de la ciudad y bueno pues constatamos la pues toda la afectación provocada por el, los terremotos del día 7 de septiembre principalmente pero luego eh, los terremotos también del, del 23 además en una región en donde hasta la hasta hace una semana iban cinco mil réplicas contadas pues te imaginarás que la situación pues no 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 ha eh, proveído la calma necesaria para empezar siquiera a plantearse una posible reconstrucción.
3: Claro.
10: La población indígena del barrio de la sección 7, el antiguo barrio de los pescadores, eh, la población vinizá, eh, eh, cuenta ya desde hace aproximadamente 10 años con un proyecto de comunicación comunitaria que eh, está eh, reflejada en una radio comunitaria indígena, la radio Totopo, y esta radio pues ha, ha mostrado que, o nos ha mostrado a nosotros en este momento en el que el, en el PUIC estamos desarrollando el Seminario de Radio y Comunicación Indígena, pues el papel importante que tienen las radios comunitarias como eh, puntos neurálgicos de comunicación y organización en el primer frente en momentos de desastres naturales. Lo mostró Radio Jempoch en 2010 con los deslaves de eh, Tlahuitoltepec, Mije, y ahora no no es... este la excepción con Radio Totopo y otras radios de la región como la eh, Radio Leshuateca en y una radio que estamos impulsando en eh, la zona Icote, en la zona Guave. Sin embargo, bueno, pues la falta de luz, la falta de agua, las condiciones este, del terremoto eh, también hicieron que la casa, el, la, el, el edificio, la casa, porque no es un edificio, una casa tradicional muy bonita de, de, de adobe, de techo de tejas, de dos aguas, con una muy bonita eh, engramada eh, a un lado, pues se viera muy afectada, se derrumbaron tres casas que la rodean, una cuarta casa está recargada en ella y, y bueno, Protección Civil la ha considerado como pues no, no habitable. Sacaron la radio a la palapa, pero las lluvias intensas y los vientos, estamos hablando del ritmo, pues han dañado ya el equipo y están fuera del aire. Entonces estamos impulsando una labor de acopio para distribuir alimentos y medicamentos entre la población ...de la región de Juchitán y de los pueblos aledaños... este ...y también estamos impulsando que Radio Totopo vuelva al aire... ...porque, puesto que esta radio, pues en estos momentos de desinformación... ...en donde el Estado tampoco se ha puesto de acuerdo... ...me refiero bueno, al Estado Federal, al Estado de Oaxaca... ...inclusive al municipio, en la información que va a dar a sus habitantes pues es importantísimo que esta información fluya, además en la propia lengua, en torno a aspectos tan básicos como la campaña de vacunación, el momento en que llega la brigada que reparte el agua potable, porque no hay agua potable, este, asesoría jurídica, eh, apoyo psicológico, etcétera, etcétera. Es por eso que nuestros queridísimos amigos de... Este eh, proyecto mexicano, esta agrupación de jazz electroacústico mexicano que se llama Satúa, pues van a eh, realizar mañana un concierto a las 12 horas en la Fundación Sebastián y ese concierto pues nos han dicho que todo lo recaudado va a ser donado eh, en víveres y es a la eh, población de Juchitán y también, además, están este concierto es con motivo de lanzamiento de su disco 0101, este, eh, que es el resultado de de una pues de un trabajo con jóvenes compositores mexicanos en el Centro de Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el CEMAS, que está en, en Morelia, Michoacán, que dirige el doctor Rodrigo Sigal. Eh, pues este, este proyecto además pues pondrá a la venta los discos en este concierto y todos los discos absolutamente todo lo que se recaude de la venta de discos también se va para apoyar a la, eh, al resurgimiento de Radio Totopo ¿verdad? entonces pues los estamos invitando a que nos acompañen el día de mañana a las 12 horas en la Fundación Sebastián a que escuchen además es un muy buen eh, es un muy buen colectivo un muy buen ensamble de jazz electroacústico que hace fusión, bueno, improvisación y eh, música electrónica en fusión para la presentación de este de este gran disco, que bueno, fue producido con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pero sobre todo, pues, eh, rescatar que eh, estos músicos, estos grandes músicos mexicanos, eh, estarán, me refiero a Adriano Oropesa, Jorge Retana, David Sánchez, Rodrigo Garibay, entre otros, este, estarán eh, presentando su nuevo material en apoyo y en beneficio de la comunidad viniza y la comunidad de cot de Juchitán y desde luego por el resurgimiento de este importantísimo punto de comunicación eh, que, que es de comunicación comunitaria que es Radio Totopo, ¿cómo ves con ellos?
1: Pues me parece muy importante, me parece desde luego fundamental que las radios comunitarias tengan su, eh, tengan su espacio. Lo Vivimos aquí, eh, tuvimos la, la fortuna de vivirlo, o bueno, ya no sé si la fortuna, pero bueno, tuvimos la oportunidad de vivirlo eh, en las semanas pasadas, ¿no? La importancia de una radio como... como eh, punto de inflexión como, como bisagra entre las necesidades de una comunidad y la posibilidad de hacerlo público y bueno pues creo que es eh, que se calla mucho, lo hemos hablado muchas veces aquí Juan Mario eh, lo que se calla cuando se calla una radio comunitaria es muchísimo y no, no puede permitirse entonces eh, pues si, si Radio Totopo eh, necesita manos para levantarse pues eh, debemos brindárselas
10: Así es, y, y bueno, en definitiva también, ahorita a pesar de que no están al aire, siguen mostrando una capacidad de organización impresionante, llega gente de San Mateo San Francisco del Mar por apoyo, porque no hay agua potable uh -huh. llega gente de comitancillos, de Unión Hidalgo, y se llevan este, despensas que arman ahí mismo con todo lo que se les lleva eh, estuvimos en coordinación con la, el PUIC, y la, el PUIC de la UNAM estuvo en coordinación con la Universidad Iberoamericana Campus Puebla y pudimos llevar cuatro camiones cada uno de seis toneladas a la radio, pero bueno, el apoyo debe de seguir, puesto que la situación no ha cambiado eh, sigue temblando, son réplicas yo en algún momento también dije, bueno, ¿qué es esto? En seis horas registré algo así como ocho réplicas pues que se sienten, que son tirones y bueno, que en ese momento la gente vuelve a regresar el chip a cero y dice, híjole, ¿puede regresar la tragedia, ¿me claro. entiendes? Entonces, bueno, el apoyo es necesario, la universidad impulsará, o sea, ¿por qué hacemos resurgir la radio? Porque mira, por ejemplo, si nosotros quisiéramos llevar a un conferencista del Instituto de Geología, pues bueno, eh, lo podríamos hacer y estaríamos dando conferencias varios días quizá en algunos pueblos, en algunos barrios, etcétera, etcétera, pero si hacemos un enlace radiofónico como lo que sucede en primer movimiento, e invitamos a un geólogo que está explicando qué es una réplica, cuál es el fenómeno sísmico que se está dando en este momento en las costas frente a Chiapas, etcétera, etcétera, con alguien que en la radio lo está traduciendo, lo uh -huh. está interpretando al Vinissa, pues seguramente aportaremos mayor información a la población. Eh, y evidentemente eso, eso es una, eso es una de, las, de, de las labores sociales que nuestra universidad está haciendo. Permítanme señalar también que en el momento en que estuvimos ahí en estos cuatro días, eh, pues eh, chicos de las FES Aragón, eh, Acatlán, Cautitlán, Zaragoza, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Medicina, estuvieron presentes sacando cascajo, armando despensas, yendo por agua. Un cuadro muy bonito con el que me voy a quedar siempre es una casa que se derrumba de una pareja de ancianos, eh, pues van a pedir el apoyo esta esta brigada de jóvenes de la UNAM fueron a recoger a sacar los escombros el señor les dijo que no tenía ni siquiera agua que ofrecerles y que lo único que les podía ofrecer era su música acto seguido sacó su guitarra y se puso a cantarles sones itzmeños en viniza o sea se enchinaba la piel no los muchachos creo que no se pudieron haber llevado mejor agradecimiento y bueno como, como estas experiencias pues hay, hay muchísimas porque la universidad está haciéndose presente en el istmo pero sobre todo pues está eh, respondiendo a su vocación social sí. no somos y la, está... de la nación y así lo tenemos que armar
2: y este viaje fue iniciático para muchos jóvenes muchos jóvenes con los que hemos tenido oportunidad de, de, de ver su trabajo, es la primera vez que salen de la Ciudad de México y este viaje iniciático fue para ayudar y para entender una realidad que está fuera de todo ámbito turístico. Sino...
1: Y toda posibilidad de comprensión sí. también. Sí, sí. sí, Exacto, es diferente al turismo del
10: chismo que se da acá en la Ciudad de México. <risa> sí, ¿no? Pero bueno, sí. de cualquier manera, eh, nosotros regresaremos a Juchitán en 15 días, ya conseguimos una computadora para que vuelvan a salir al aire, y regresaremos con minuación de, de, de víveres, medicamentos. Estamos impulsando también la creación de dos... Bueno, no la creación, más bien que resurjan también dos consultorios médicos, de dos médicos locales, pues tenemos que surtirlos de medicamentos. Hay mucho por hacer. Sí. Eh, por eso, pues, ojalá puedan acompañarnos. Hacemos una, una atenta invitación a todo el público radioescucha a que nos acompañen la Fundación Sebastián. Entren a nuestras redes sociales, ahí está la información www.nacionmulticultural.unam.mx o en Facebook en Twitter estaremos ahí presentes en el blog del seminario de radio y comunicación si no pueden acompañarnos en esta ocasión pues también este, estamos recibiendo apoyo en las instalaciones del, del programa universitario en Río Magdalena número 100 lo que se necesita principalmente son víveres, medicamentos lonas porque pues ahorita es una temporada de lluvias muy fuerte es el ritmo, es la ventosa la lluvia y los vientos a veces llegan a alcanzar velocidades, mejor dicho, bueno, el, el viento a veces llega a alcanzar velocidades mayores a los 90 kilómetros por hora, ¿no?, en rachas, en ráfagas, pero eso nos da una idea de que la gente está durmiendo en la calle, respirando todos los silicatos y todas las arenistas de los ladrillos que se colapsaron, pues imaginemos el panorama, ¿no? Sí.
1: Pues eh, agradecemos esta invitación y, por supuesto, también está ya toda la información en nuestras redes. Muchas gracias, Juan Mario. Eh, por esta conversación y bueno seguiremos hablando sobre estos temas. Gracias y eh, buen viaje. Gracias. Y tenemos boletos, tenemos boletos que en este momento están llegando a la cabina porque no los teníamos cuatro pases dobles para el fútbol americano. Si usted, eh, si usted es consciente de que en esta universidad hay un, un fútbol que donde sí ganamos, pues eh, tenemos cuatro pases dobles para el fútbol americano. tiene que venir hoy hasta las tres horas. No, hasta las 15 horas, o sea, las 3 de la tarde, con Paco Ángeles, que aquí va a estar, eh, preguntan por él, está en producción, que producción se ha movido gracias a que el edificio también se movió, pero bueno, usted pregunta por Paco Ángeles y lo llevan hasta sus eh, hasta sus boletos Pumas de la Universidad contra los Linces de la Universidad del Valle de México en el Estadio Olímpico Universitario. Vamos a darlos por teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39 si nos ve por TV UNAM, si nos escucha por radio UNAM. Eh, llame para los pases dobles para el fútbol americano este domingo y para venir a recogerlos hoy a las instalaciones de Radio UNAM. Adiós, nos vamos a la tercera hora.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam. Testimonio de oídas.
8: Música nueva en voz de sus creadores.
7: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM. Tribunal Electoral del Distrito Federal Por la defensa de tus derechos político-electorales
1: La Universidad Nacional Autónoma de México Informa La Facultad de Medicina ofrece Asistencia psiquiátrica y psicológica A todas las personas que presenten Problemas emocionales A consecuencia del sismo
7: la Universidad de la Nación Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Son las 9 de la mañana con tres minutos y ya vamos a la tercera a la tercera hora de eh, primer movimiento, la segunda si usted nos está sintonizando por TV UNAM. Recuerden que estamos en el eh, En el 96.1 de FM, en el 860 de AM en TV.UNAM.MX en Facebook Live por TV UNAM y por supuesto también nos puede escuchar por www.radio.unam.mx o por su eh, por su sintonizador de radio de confianza en, en redes sociales y en sus dispositivos electrónicos entonces eh, tenemos más regalos Sí, sí, como los perritos, yo ya me fui quedando solita, pero no se preocupe, en un momento más regresa Miguel Ángel Camain. En la Secretaría de Cultura regala cinco cortesías dobles para la obra Voces de un Asesino de Cara Larga y Sin Sonrisa el lunes 9 de octubre a las 20 horas, el lunes 9 a las 20 horas en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional. Deberá presentarse por una copia de, con una copia de la identificación del ganador. Eh, sin Sonrisa Teatro presenta Voces de un asesino de cara larga y sin sonrisa de Daniel De O, con la dirección de José Juan Meraz y eh, a la actuación también de José Juan Meraz. Es una exploración, dice aquí, sobre la soledad y la incomunicación desde el punto de vista de Buster, un personaje solitario que creció en un ambiente hostil. Se confiesa ante nosotros para mostrarnos que vivir es difícil y que vivir sin nadie es es más difícil. Los vamos a regalar por Twitter en @pmovimiento para nuestros eh, para nuestros radioescuchas, para quienes nos siguen por TVUNAM UNAM eh, con su nombre y ¿el hashtag Ciencia que Somos? No, yo creo que el hashtag sin sonrisa, ¿qué tal? Eh, es, es mucho más fácil, porque Ciencia que Somos es un programa que va a haber al rato. Yo creo que ya todos estamos enloqueciendo porque ya es viernes y ha sido una semana difícil, han sido unas semanas difíciles, pero sí, eh, para... Para todos aquellos que quieran ir a ver eh, Voces de un asesino de cara larga y sin sonrisa De Daniel de la O Escriban a Twitter en Arroba P con su nombre Y el hashtag eh, Sin sonrisa Y por lo pronto nos vamos a música Miguel Ángel Sí, y
2: vamos a poner una de Joan Manuel Serrat Pero habló Andrea González y mejor Batch de Eric Clapton
1: Para Andrea González Y <risa> si quieren Si querían oír a Serrat El asunto es con Andrea González Vamos a escuchar Batch de Eric Clapton
3: I'm just
0: hora de poesía necesaria.
1: Abrimos y en efecto es hora de poesía necesaria, como dice Juan Stack. Y eh, nos pidieron por redes a Vicente Alexandre hablando de premios Nobel... Eh, él ganó el premio Nobel en 1977 y eh, es parte de, de la generación, nació en 1898, pero se le considera parte de la generación del 27 por razones que no entiendo bien, pero pero por, pero de entrada es, es un poeta, es un poeta español eh, que murió en 1984, muy longevo, y que tiene una gran obra poética enormemente eh, evocadora eh, inquietante complicada triste de pronto pero muy interesante vamos a escuchar de vicente Alexandre, la selva y el mar allá por las remotas luces o aceros aún no usados tigres del tamaño del odio leones como un corazón hirsuto sangre como la tristeza aplacada se baten con la hiena amarilla que toma la forma del poniente insaciable Largas cadenas que surten de los lutos, de lo que nunca existe, atan el aire como una vena, como un grito, como un reloj que se para cuando se estrangula algún cuello descuidado. Oh, la blancura súbita, las ojeras violáceas de unos ojos marchitos, cuando las fieras muestran sus espadas o dientes como latidos de un corazón que casi todo lo ignora menos el amor al descubierto en los cuellos, allá donde la arteria golpea, donde no se sabe si es el amor o el odio lo que reluce en los blancos colmillos. Acariciar la fosca melena mientras se siente la poderosa garra en la tierra, mientras las raíces de los árboles, temblorosas, sienten las uñas profundas como un amor que así invade. Mirar esos ojos, que solo de noche fulgen, donde todavía un cervatillo ya devorado luce su diminuta imagen de oro nocturno. Un adiós, que centellea de póstuma ternura el tigre el león cazador el elefante que en sus colmillos lleva algún suave collar la cobra que se parece al amor más ardiente el águila que acaricia a la roca como los senos duros el pequeño escorpión que con sus pinzas solo aspira a oprimir un instante la vida la menguada presencia de un cuerpo de hombre que jamás podrá ser confundido con una selva ...ese piso feliz por el que viborillas perspicaces... ...hacen su nido en la axila del musgo... ...mientras la pulcra cochinela... ...se invade de una hoja... ...se invade de una hoja de magnolia sedosa. Todo suena... ...cuando el rumor del bosque siempre virgen... ...se levanta como dos alas de oro... ...élitros, bronce o caracol rotundo... ...frente a un mar que jamás confundirá sus espumas... ...con las ramillas tiernas. La espera sosegada... ...esa esperanza siempre verde pájaro, paraíso, fasto de plumas no tocadas, inventa los ramajes más altos, donde los colmillos de música, donde las garras poderosas, el amor que se clava, la sangre ardiente que brota de la herida no alcanzará, por más que el surtidor se prolongue, por más que los pechos entreabiertos en tierra proyecten su dolor o suavidez a los cielos azules pájaro de la dicha azul pájaro o pluma sobre un sordo rumor de fieras solitarias, del amor o castigo contra los troncos estériles, frente al mar remotísimo que, como la luz, se retira.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad LA MESA DEL DÍA
8: I
1: 9 de la mañana con 14 minutos y esto es el gusto con los camperos de valles de Discos Corazón. Vamos a hablar esta mañana con y de Discos Corazón. Miguel Ángel.
2: Discos Corazón está celebrando 25 años de vida. Se fundó en 1992 y, trata, y se trata de uno de los sellos mexicanos de mayor tra tradición y trayectoria que graba, produce y promueve artistas de México, Cuba, África y otros países.
1: Su catálogo suma más de 100 títulos de artistas que han dado la vuelta al mundo. Entre los más destacados se encuentra el primer disco internacional de Líades Ochoa y el último de Chabela Vargas.
2: En la colección de Discos Corazón se encuentran artistas como Goran Begovic. Tricilius, Circuito Van, Taraf, de Haidokus, Pasatono, Orquesta, Los Camperos de Valles, entre muchos, muchos otros.
1: Discos Corazón también organiza conciertos, giras y festivales, y en México representa al, al sello británico World Circuit Records.
2: Vamos a conversar sobre este proyecto de la disquera, de dónde salió, en, con qué espíritu nació, y cómo ha sido su historia. Nos acompaña, nos acompaña Mary Farquharson, directora. Hola, Mary.
11: Hola. Y Eduardo
2: Llerenas, es antropólogo, estudioso de la cultura popular latinoamericana y es director general de Discos Corazón, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Eh, buenos días, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, se, lo, <risa> se los agradecemos mucho. Y eh, sobre todo, creo que lo más interesante de platicar de Discos Corazón o una de las partes más interesantes es de dónde sale, en qué momento se les ocurre este, este proyecto y cuál es el espíritu con el que empiezan. ¿Y cómo, se va ¿Y cómo les fue cambiando, Mari?
11: Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. este Empezamos en 1992. Uh -huh. um, yo había venido cuatro años antes de Londres, uh -huh. en donde había sido uno de los cofundadores de del sello Welser, que luego se volvió muy famoso por la producción de Buenavista Social Club. Conocí a Eduardo cuando yo era periodista y tuve la oportunidad de escuchar uh, algunos de los discos que él había grabado, sus grabaciones, y notablemente una grabación de Elias Ochoa y otro de un gran, gran violinista de Guerrero que se llama se llamaba, ya, sé, ya falleció tristemente, uh, Juan Reynoso. Entonces, escuché esas dos grabaciones, le dije Eduardo, hay que hacer algo con, con este material, hay que compartirle con, compartirlo con un público más amplio. Entonces, este él ya tenía todo el material y entre los dos un poco de experiencia en un, un sello parecido en Londres. Nos juntamos en todos sentidos y empezamos
1: a, a lanzar esta esta música en 92. Eduardo, eh, sí. ¿de dónde está...? este interés no solo por escuchar sino por hacer que los demás escuchen también
12: este, bueno la historia es este, larga eh, primeramente no soy antropófago perdón, <risa> antropólogo eh, y yo vengo de las ciencias exactas eh, tengo un doctorado en, en bioquímica y estuve trabajando muchos años como tal uh -huh. y la afición precisamente nació con algunos amigos en <risa> un colega matemático él Enrique Ramírez de Arellano uh -huh. Otro amigo nuestro que le gustaba la música y todo esto, Beno Lieberman. Y los tres, estoy hablando del, de allá del Pleistoceno, ¿no? De los 70, uh -huh. por ahí así. En ese momento empezamos a hacer, era un reto por el gusto de esta música, en particular la música eh, regional mexicana. No había mucha representación, ¿verdad?, en el, el catálogo de discos en el mercado, ni nada de esto. Y nos dio por este empezar a hacer grabaciones. ¿no? Uh -huh. Eso sí, con mucha calidad eh, técnica. Y, por otro lado, escogiendo muy bien a quién grabábamos. ¿no? Uh -huh. Como no, no éramos una institución ni nada de esto, sino éramos tres eh, eh, locos dedicados a nuestra gran pasión, que era eso. Este, Nos lanzamos a, bueno, a un montón de giras y todo esto. De ahí empezó, el, digamos, el afán por esto. Básicamente por el placer de escuchar esta música en sus lugares de, de creación, y de ejecución, y luego, bueno, y grabándola, desde luego, eh, mencionaba yo, Enrique Ramírez de Arellano, él es matemático, pero originalmente es ingeniero electrónico, entonces él tenía todo el know-how de la electrónica, para no regresar nada más con un souvenir mal hecho de sonido, cosas uh -huh. así, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, nos fuimos superando con el tiempo, en términos de dos cosas, básicamente, eh, la parte técnica, que era mejores este, instrumentos de grabación, en fin, eh, como en los dos años teníamos nagras, grabadoras nagras, analógicas de las mejores, grabaciones multimicrofonales, las hacíamos eso sí, in situ, donde vivían los músicos, eran en la localidad, y la otra parte era desarrollar mucho lo que es el oído, para tener un, un gusto eh, cuando menos equivalente a la gente donde esta música se producía. Uh -huh. ¿Verdad? Para poder tener esa capacidad de decir, por ejemplo, bueno, este grupo está bien, o este trío huasteco está bien, pero no es tan bueno, Ese no lo grabamos. Eh, bien. fuimos muy selectivos, eso sí. No teníamos un, un interés antropológico, sino más bien estético, aural, eh, si le quieres llamar, ¿no? Uh -huh. Para, precisamente, para eh, de gozo. Uh -huh. Y las producciones que empezamos a hacer era tratando de reflejar esta parte viva de la, de la música tradicional, ¿no? En este caso de, de México, luego, como decía, como se mencionaba, pasamos al Caribe, Amplio Caribe, Haití, República Dominicana, este Puerto Rico, Jamaica, todo lo que es la costa atlántica de Centroamérica, que con la población negra que tiene tiene filiación cultural caribeña. Y bueno, ahí siguió el asunto. Y sí, era una gracia escuchar esas músicas y, y luego de, decir, este, oye, pues vamos a enseñarse a la sala de más gente, ¿no? Cuando empezamos no era así. Vamos a grabar y a hacer discos, nunca. Empezamos a grabar realmente en el 70, 71 Y la primera producción este discográfica fue en el 85 La antología del son de México O sea, teníamos ahí el archivo de... O sea, era
1: como un trabajo de coleccionista Como si hubieran ido cazando mariposas
2: eh, hoy, ¿Sí? Sí, sí, ¿Eh? sí, o otros claro. insectos <risa> <Sí>. <risa> hay, okay. hay un insecto hay bueno, yo conocí a María en 88 venía con una maleta llena de acetatos y con muchos sueños y haciendo un periodismo cultural que no se hacía en México una crónica para la revista South de la, de la música regional y bueno, un oído muy afinado en el sentido de poder hacer toda una serie de analogías, comparaciones, oposiciones entre la música que estaba en África y que estaba en entre nosotros, esos viajes a San Luis, a, a Michoacán, a todo este mundo que logró establecer estas coordenadas en las que el mundo global es distinto a lo que con, concibe el mercado como un mundo global, sino que es un mundo conectado por un sentimiento y una expresión poderosa. ¿Cómo fue cómo fue esta esta parte? Esta esta sonoridad entre, por ejemplo, yo recuerdo que comentabas la costa de Marfil, la costa de Marfil y la, los músicos de la, los drones de la Sierra de Jishu, en los eh, mono blanco, todo este mundo, cómo cómo se estableció, ese es un sueño cumplido.
11: Sí, la verdad gracias a esa oportunidad y este sí me acuerdo mucho de esa época y me acuerdo que hacía algunos programas a veces y la gente llamaba y decía la música es fantástica pero no entendemos nada de lo que está diciendo <risa> sí. okay. pero este yo creo que um, el encuentro con Eduardo fue la verdad una puerta um, increíble para mí porque venía con esa maleta llena como tú dices muy, uh, muy bello lo que dices este um, lo que había vivido en Londres era un momento interesante porque la música popular estaba pues, muy este muy llano y por otro lado había este, la presencia de comunidades uh, de inmigrados este, con culturas fascinantes, muy vitales. Entonces en Londres tuvimos la oportunidad de um, colaborar, presentar música senegalesa, por ejemplo, uh, con las comunidades que ya tenían tiempo y se sentían como pues muy solos en, en un país donde la música no respondía a sus necesidades. Entonces yo tenía como toda esa experiencia y yo creo que um, y estuve en Londres en un momento del nacimiento por ejemplo del, del World Music entonces había aprendido algo de cómo este, difundir música que realmente no interesaba al mainstream mm -hmm. en lo más mínimo y darnos cuenta de que si produces y presentas música de mucha calidad, de mucha humanidad, de mucha viva, de mucha este vida, o sea, es realmente música viva, ¿no? Um, entonces, sí encuentras al público y eso es lo que creo que hemos intentado hacer durante los últimos 25 años y y lo que vamos a, a hacer muy importantemente en el festejo que estamos organizando es compartir música que tal vez nadie conoce, pero que saben que es algo que les va a interesar. Um, tal vez más dramáticamente en los años, uh, lo que hicimos fue precisamente con la UNAM, cuando presentamos un grupo gitano de Rumanía. Y estamos seguros que existían dos discos en México de ese grupo. Yo tenía uno y el otro tenía Eduardo. <risa> y, este, y logramos llenar la sala en esas dos noches seguidos con gente que quedó sin boletos este, para el segundo concierto. El grupo se llama Taraf de Hajduks. Y fue, traerlos en 2002 fue parte de uh, la posibilidad de um, dejar huella en términos de músicos jóvenes mexicanos que empezaron a experimentar con ritmos es, de gitanos y balcánicos a raíz de la llegada de grupos de tanta calidad como es Taraf de Hedux. Entonces eso es lo que queremos seguir haciendo ahora con, con la
1: gran gran fiesta que estamos organizando. Sí, creo que hay una parte a reserva de que ahora escuchemos a, a este grupo que no, no, cuyo nombre no me atrevo a repetir porque no lo voy a lograr, pero ahorita Ajá. te volvemos a pedir. No, Frida, digo gracias por por mostrarme un, <risa> por mostrarme el pizarrón, pero no tengo la cómo, 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 ¿cómo se pronuncia, salopalle,
12: salopalle, salopalle, Salopay es el grupo se llama romengo, son uh -huh. gitanos de, ¿De,
2: de, Hungría no, ah es de Hungría, húngaros,
12: sí, sí, sí. Eh, estuvimos con ellos hace como un mes, ¿verdad? ahí en Budapest. Nos pues, estamos trayendo precisamente a la gran, gran fiesta y también se presenta en el Cervantino.
1: Pues ahora vamos a escucharlos. Recuerden, aprovechando que vamos a estar <ríe> presentes en el, en el Cervantino, se lo recordamos a ustedes también, por si nos quieren prestar algunos <ríe> músicos. Por supuesto. ¿Sí? Nos dará muchísimo gusto. ¿Cómo? El año pasado tuvimos a estos músicos de Burkina Faso uh -huh. eh, que fueron eh, interesantísimos, una conversación que resultó muy interesante, pero por lo pronto nos vamos a escuchar a este... Eh, a ya este tenemos las llamado... maletas.
2: Tenemos las maletas para el Serpentín aquí abajo.
1: Ya, ya estamos listos para ir ah, al Cervantino. Nos vamos el martes, pero aquí vamos a vivir hasta entonces. Pero por lo pronto vamos a escuchar un poco de, eh, de este grupo Romengo y a, ahorita Eduardo Yerenas me va a hacer el favor de volver a decir cómo se llama la canción. ¿Solo Paggi?
12: Ah, sí, ya, perdón, este. Salopo, salopoli.
1: Vamos a escucharla. Seguimos aquí en Primer Movimiento platicando de los 25 años de Discos Corazón. Eh, estábamos fuera del aire platicando con Mary Farquinson y con Eduardo Llerenas, eh, sus fundadores y directores. Eh, de qué pasa con los públicos, qué pasa con, eh, con quienes se han convertido ya en, en seguidores de Discos Corazón y confían en Discos Corazón, tanto para lo esperado como para la sorpresa, pero eh, lo platicaremos en un momento más, eh, despedimos nuestra transmisión en AM, adiós al 860 de AM, muchísimas gracias por, sus, por su sintonía, los dejamos con su programación habitual. El 96.1 de FM y los de TV UNAM seguimos aquí y pues les agradecemos mucho. Platíquenos, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Quiénes quién consumen Discos Corazón? ¿Y, ¿Y cómo ha cambiado esto o no ha cambiado? ¿Cómo es, Mary? Desde el principio, desde el
11: primer día, ha sido un público de melómanos. Uh -huh. Y de este grupos sociales muy y edades muy muy distintos. Y muy ¿no? curiosos sobre todo. Sí, ¿no? este gente que que, que, bueno, somos muy privilegiados porque siempre hemos eh, tenido esta relación con el público que nos llaman un poco sorprendidos y dicen, pues gracias por sacar ese disco, nunca especha, eh, esperaba escuchar ese disco. Y sería en un momento alguien que podías escuchar que era un taller mecánico y después el siguiente podría haber sido alguien, no sé, de Lomas de Cocoyoc de este de Chapultepec, um, entonces eso es algo que nos gusta mucho. No es un nicho, no es un, un gueto cultural en lo más mínimo, sino es muy amplio. Hay muchos estudiantes en los conciertos que hacíamos en la sala en esa eran la mayoría estudiantes y muchos profesores, diferentes edades. Um, y yo creo que sí lo que une es la curiosidad, como dices. <risa> y el, el gusto por, por la calidad musical y yo creo que la humanidad que se refleja en estos grupos es muy importante no es música hecha en un, el estudio no es no es eso es algo que me gusta mucho el trabajo de Eduardo él no está inventando nada él quiere reflejar
1: lo que los músicos tienen Eduardo tú eliges los grupos que se graban sí o, y cómo es
12: bueno la elección mencionaba un poquito antes de esto uh -huh. es este digamos eh, estamos Vamos a grabar a la Huasteca, por decir algo, ¿no? Entonces llegamos a algunas poblaciones de, de ahí y empezamos a, a hablar con la gente, a preguntarle, ¿verdad? En el mercado, en las tiendas, esto, eh, sobre los músicos. ¿Qué músicos hay en esa localidad o cerca? En fin. Entonces la gente ya nos dice, bueno, está fulanito, el mengano Y lo que hacemos es encontrarlos con señas que nos dan, los localizamos, los escuchamos y decidimos después de a veces hacer una audición si sí, los grabamos o no. Eh, pero, repito, esto basado sobre todo ya en un buen rato, años, después pues, de desarrollo de la de, de la oreja, ¿verdad?, para saber lo que, eh, la calidad del grupo, ¿no? No, este, no simplemente, ah, tocan son huasteco, a ver, toquen esto, ah, qué bonito, vamos a grabarlos, ¿no? Ya va una cosa de, de encontrar virtuosos, por ejemplo, ahí el violín, uh -huh. la jarana, la guapanguera, los falsetes, en fin, y lo que es el trío, ¿no?, que es, porque a veces puedes ser tres este virtuosos tocando y nunca se integran, ¿no?
3: Uh
12: -huh. eh, eh, esto, digamos, es más o menos este ahí, entonces decimos, este grupo, ¿no? Bueno, de ahí en adelante, bueno, en el Caribe, por ejemplo, en, en Haití, República Dominicana, en fin, pues era, eh, nos sirvió mucho todo el trabajo, las tablas mexicanas, ¿no? Bueno, de toda la geografía del sol mexicano que ya habíamos recorrido para, pues, llegar igualmente a escuchar los grupos, ver uno, otro, etcétera, y ahí tener este la, la capacidad de, de escoger ¿no? Eh, para incluirlos en, en, una, en una grabación o sea o grabarlos pues no ya sí. después de eso regresamos del viaje pasaban muchas veces pasaron este bueno años de hecho con este las cintas ahí en la en la cintoteca y este hasta que dice ah vamos a hacer esto hoy oh, tenemos el materiales vamos a integrar un, un compacto ¿no? Uh -huh. ya la producción como tal ¿no?
1: ¿Y qué pasa con África? ¿Es, es ah, igual? ¿Qué
12: pasa con África? Con África es este una locura en todos <ríe> los sentidos, buenos y malos, ¿no? No Es, es una fascinación, Eso, de, bueno, África Negra en particular, ¿no? Uh -huh. Porque no es lo mismo que el África Árabe del Norte o uh -huh. esto. Es este es algo realmente fascinante. A África Negra fuimos sobre todo por, bueno, tantos años de trabajar ya en esos momentos en el Caribe. Entonces, pues sí, que tienes el Caribe, ¿verdad? Uh -huh. eh, Europa y África, ¿no? Hay algunos poquitos de indios que dejaron, los, este, sobre todo los europeos, pero básicamente son las dos culturas que se encuentran en tierras agendas, ¿no? Y ahí producen una nueva cultura. En fin, entonces este, teníamos siempre la tentación de hacer el viaje a África. Finalmente nos juntamos con Lucy Durán, una amiga y así, eh, musicóloga eh, inglesa, amiga desde hace muchos años, amiga mutua, y nos lanzamos a, a Mali. Uh -huh. Y fuimos a grabar un grupo, ya lo conocíamos, a Casimadi eh, Abate, uh -huh. un griot. Estos, los griots, son eh, gente que eh, tiene el oficio de contar la historia de, sus, de su pueblo, de sus generaciones y de la, la historia, porque son culturas ágrafas. Son culturas ágrafas de modo que la tradición radica en ellos. Uh -huh. Ellos son los transmisores de esto, ¿no? Eso se transmite por línea patrilineal. No cualquiera puede serlo, en fin. Y pues ahí grabamos a Casimadí Diabaté en su pueblo natal, Kela, donde no había luz, tuvimos que inventar una manera de grabar sin luz. ¿Cómo grabaron sin luz? ¿Con pilas? No, eh, bueno, sí, con pilas de, de coche con baterías. Uh -huh. Entonces usamos un, este, un mecanismo ahí eh, que inventamos aquí en México con otras personas, de, eh, tenía las baterías, eran dos baterías, nos duraban este al principio ocho horas después nos duraron cuatro cinco eh, sí fue cinco cuatro en fin y el, teníamos un camioncito de ahí local que las baterías que estas me dar uh -huh. todas las vueltas para recargarlas y regresaban bien fin, uh -huh. fue fue fantástica jalaron mira este ciento este, volts todo el tiempo porque teníamos el medidor no uh -huh y eh, 42 grados de temperatura, sabrosísimo no, pero fue un placer, fueron cinco días ahí, este y además con el ánimo de los músicos o sea, estamos todos juntos para hacer lo mismo Uh -huh. era lo más delicioso ¿no?
2: y hay una satisfacción Marie, en, en, con muchos, muchos músicos que escogiste en los años, al en el, en el principio de los 90 <risa> después se afamaron se consolidaron, digamos, es una gran satisfacción como los scouting de literatura uh -huh. apostar cuando alguien tiene una primera una segunda novela, uh -huh. unos cuantos artículos uh -huh. y se convierte en un premio Nobel por ejemplo, se convierte sí. en un gran escritor estamos muy contentos ¿no? por el premio por Nobel por caso de <risa> sí. sí, pero esta, 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 esta apuesta ¿cómo se hace? ¿cómo, cómo se desarrolle ese ojo, ese oído?
11: Um, yo creo que es exactamente eso, ¿no? Lo que mencionó Eduardo, hay que escuchar mucho. Um, y yo creo que después de eso, tal vez entra lo subjetivo, porque nosotros nunca buscamos un músico y decimos, ah, este en cinco años puede ser grande, ¿no? Que lo vamos a llevar al al Auditorio Nacional, sino que nos enamoramos de los músicos y la música, ¿no? tal vez al revés, el primero la no música primero. y después los músicos. Y entramos en un, un momento de, de no poder, no trabajar con ellos. Entonces, y aceptamos el reto del trabajo. Por ejemplo, trabajamos con padre e hija de Azerbaiyán, y eso es una tradición clásica, no en el sentido occidental, sino en el sentido de la música este, de esa parte del mundo y entonces nos enamoramos profundamente con las voces y, y su manera y la expresión y la pasión entonces supimos que íbamos a tener que trabajar como locos para convencer a un público en, en México porque era muy lejos de, de lo que la gente se acostumbra y lo logramos hacer um, entonces yo creo que es más más tal vez como un escritor que no puede no escribir, ¿no? Es, uh -huh. Yo creo que eso tal vez sería el, el paralelo porque no somos, somos una, una empresa cultural porque no tenemos apoyos este, económicos, pero somos, yo creo que somos más parecidos a... A, a la gente que a, a los mismos músicos que no pueden dejar de hacer música o los escritores que no pueden dejar de escribir es que no no podemos no hacer las grabaciones o no buscar a los músicos aunque en este momento es un poco eh, difícil no lo que hacemos en qué sentido es difícil que ha desaparecido
1: el mercado de los discos, que es lo que apoyaba económicamente mm. el proyecto. La gente, lo,
12: la gente ya no compra discos. ¿no? Uh -huh.
1: Nos lo pregunta justamente, qué bueno que lo mencionan, agente sazonador en Twitter. Uh -huh. eh, ¿Cómo se las arreglan en la era de Spotify y el MP3? ¿Cómo se las arreglan en un momento en el que se complica cada vez más convencer a la gente de que por la música se paga? Sí. Porque los músicos comen y es, los disqueros también. Exacto,
11: es muy difícil porque uh -huh. si sí estamos en todas las plataformas hace años pero las plataformas son para los dueños de las plataformas, realmente. Uh -huh. um, entonces, hacemos lo que podemos. Sentimos que esta música es mucho más allá que la gente que lo produce y difunde y tiene que seguir. Por eso hemos insistido en, en buscar nuestro lugar en los en los medios digitales. Um, y lo bueno de este espacio y creo que lo bueno de estar en la Carpastro, somos, es la primera vez que ellos presentan, un concierto que ellos dicen que es cultural uh -huh. um, porque es un espacio para los chavos para el rock independiente y este esto es lo que necesitamos hacer de está muy cercana al público joven para esta música para que siga con las uh -huh. nuevas generaciones, um, seguimos en esto porque es lo que hacemos no y este si fuera netamente un proyecto comercial o, o motivado por el dinero pues yo creo que hubiéramos cerrado hace unos cinco años
1: o, o más, eh, uh -huh. pero ¿qué pasa? ¿cómo ha cambiado eh, quienes van a los conciertos, quienes compran los discos? ¿han notado un cambio? ¿han, han cambiado su, su catálogo conforme les cambia el público?
12: este no, realmente no hemos seguido este, necios ¿no? de, de producir lo que nos gusta <risa> eh, no, eso es verdad <risa> y la, la yo creo que el público que compra nuestros discos es el mismo o sigue, uh -huh. seguiría siendo, digo seguiría porque ya no existe, ¿no? ya no compran discos quiero decir, ¿no? Uh -huh. entonces ya no sabemos por dónde está, básicamente digo por todas las plataformas estas que hablabas eh, que decíamos, eh, los conciertos que es lo que seguimos haciendo o hasta donde se pueda porque también por ahí digamos, toda la, la parte general de la cultura, pues ha venido para abajo, ¿no? Uh -huh. Igual que el país, por tu gracia, bueno, gracias a los gobernantes, ¿no? Entonces, este, esa parte, este, la veo muy, muy viva, ¿verdad? La de los uh -huh. conciertos, este, estamos, eh, me voy a una cosa rapidísimo, eh, desde eh, noviembre, septiembre del año pasado empezamos a trabajar con unos, este, maravillosos grupos de la Costa Chica, de, también el bolero se, se regionaliza en México, ¿no? Como es un país grandótico, ¿no? muy aisladas regiones todavía, ¿no? A pesar de los medios de comunicación, en la Costa Chica se hace un bolero, se canta y se ejecuta en una forma que es costachiquense, uh -huh. que no es lo mismo que el bolero original de Santiago de Cuba, por ejemplo, ni como lo hacen en el Lisboa de Tehuantepec, uh -huh. ¿verdad? Hay compositores, etc. En el caso de la Costa Chica, pues está el famosísimo Álvaro Carrillo, el Negro de la Costa uh -huh. que... El canijo dejó una, una huella brutal, ¿no? La gente sigue adorándolo, siguen este.
1: Bueno, tuvimos aquí a un par de niñas ah, ahí, está, ah, ahí las una, hermanitas está García, sí. las <risa> hermanas García sí. que eran unas, un par de adolescentes este con sí. su con su sudaderita y de pronto se lanzaban a cantar a Álvaro Carrillo sí. y se convertían en otras personas. Sí, exactamente. Sí. Crecían como 40 años sí, en, tres, en tres acordes y era sí. muy sorprendente. Sí.
12: Entonces ese es el ejemplo que te decía porque las presenta, bueno, eh, les grabamos su disco, etcétera, las hemos promovido en donde podemos hicimos un concierto muy sabroso en, este, en la Casa del Lago, en el foro al área libre, uh -huh. y resulta que este eh, al tope había como 900 de público, cuando habitualmente reciben 500, o sea, cuando un super cosa super espectáculo y era un público mezcladísimo uh -huh. o sea, los viejos que nos gusta el bolero, y Juventud, que me no salió ¿Qué, qué demonios de gusto por el voleibol? ahí estaban pero emocionados además no en una emoción entonces en ese sentido yo creo que estas eh, dimensiones de, de la música eh, muchas veces se dice que dan vueltas no históricamente que regresan de ciertas formas ciertos momentos donde otra vez se hace la música etcétera pero eh, creo también que estamos en momentos de esos como en tantos otros asuntos de vacíos culturales no de vacíos musicales de vacíos de valor sí. <ríe> que bueno no quiero hacer mucha eh, rollo por ahí, pero yo creo que hay una parte de ese tipo,
2: ¿no? Y no hay un registro, no sé, pero ahorita pensaba lo, lo que han hecho en Cuba, lo que hicieron en Hungría, lo que hicieron en Budapest. Toda esta parte que es tan importante me recuerda a Chatwin, ¿no? Los trazos de la canción, este gran libro donde sí. hay una gran bitácora de cómo, de, de, de ese registro instrumental, todo este mundo. Han pensado, veo que traen el disco de 25 años, 25 años del de aniversario. ¿Hay, ¿Hay una bitácora de este, de este trabajo y una crónica de estos años?
11: no, es algo que tenemos años hablando en de proceso. eso ¿no? sigue sí, en proceso, sí, en proceso. Uh -huh. creo que es yo creo que sí es importante claro. hacerlo y este a lo mejor este después de este aniversario nos ponemos a hacerlo sí, la bueno.
1: aventura en
2: Cuba ¿no? fue, sí, fue muy difícil, sí, ¿no? fue sí. muy complejo ¿Cómo sí, fue
1: sí, sí, bueno. esa aventura, platíquenos la aventura en Cuba
12: bueno, eso empezó este en el 1985 Tardíamente, pues ya habíamos uh -huh. recorrido otro montón de países del Caribe y finalmente caímos en Cuba, ¿no? En el 85, y yo creo que fueron como 10 años seguidos de dos o tres giras anuales a grabar básicamente al oriente de Cuba, a Santiago de Cuba, que es la cuna del bolero y uh -huh. del son, no hay, Bueno, no, hay un pleito
1: ahí, ¿no? <risa> no, no, no. <risa> bueno, claro. Siempre la verdad. Siempre lo habrá. Sí. Cuando
12: hay buena música. Este. Y empezó, bueno, empezamos a ir y a grabar y el, eh, pues realmente caímos, a pesar de ser mexicanos que haber oído uh -huh. la música desde que nacimos, eh, cubana, pues caímos seducidos, ¿no? El cubano es, tiene una seducción, el cubano y la cubana, <risa> una seducción brutal con su manera de hacer la música, con estos ritmos, con esta eh, gracia, con ese humorismo tan fantástico como... Nico saquito diría yo como uno de los representantes más grandes ¿no? de esta, del humorismo y este del humorismo cubano en la canción o ¿no? en el bolero en el son y, y bueno seguimos y a, a partir de haber estado el, el primer momento eh, pues ya no, no pudimos dejar de ir a cuba cada año cada año regresar ya este esto fue un poquito antes de que estuviéramos eh, merillo juntos ya después pues continuamos eh, este, en este en estos viajes, y resultó que, bueno, sacamos muchos músicos de Cuba a actuar en uh -huh. el extranjero, en, en Europa, en Canadá, algunos en, en, no, en Estados Unidos no, porque estaba la prohibición todavía. Uh -huh. El primero que rompe la prohibición, de hecho, es este el Buenavista, el grupo de Buenavista Social Club, la orquesta. Se ganó uh -huh. Grammy. Sí, el, gran, sí, el gran Grammy. Eso sí. Eh, pero muchos, ahí, en ese tiempo, muchos. nadie, nadie daba un maldito sentado partido por la mitad por la música cubana, ¿no? Uh -huh. Digo, del mundo eh, por ejemplo occidental, lo que llamaremos así en conjunto. Y resulta que bueno, vino el fenómeno Buenavista Social Club, ¿no? Uh -huh. El gran padrinote este eh, californiano Kuder que eh, puso más bien su nombre porque no interviene casi en, en respecto, la música. ¿no? Es un disco de Buenavista Social Club, es un disco de música tradicional cubana. No puede haber música más tradicional que esa, ¿no? Sí, ese es el. Y el mundo es... lo comió. Mm. Lo se lo comió, pero divinamente. Sí. Abandonó la salsa, que era lo que estaba en el mercado, ¿no? Mm -hmm. El bailongo fuerte y todo esto sabroso también en Europa. Sacó el primer este, disco de platino en Holanda. Carajo. Un disco de música <risa> cubana <risa> en Holanda. Sí. Y por ahí siguieron las pero cosas, también ¿no? También
1: hay una, hay, hay un trabajo eh, de desmitificación, ¿no? Eh, mm. África suena así, señores, y a todos nos gusta, y Cuba, sí, sí ah, no. son el demonio comunista, pero ¿qué creen? que sí. nos gusta a todos, y, es, sí. y así. Yo sí, creo claro. que es muy importante político. lo
11: que dices, estoy absolutamente sí. de acuerdo. Eso, eso
12: es básico y esencial, diría yo, sí. Bueno, entonces ahí grabamos, en, a finales del 85, ah, precisamente yo, me encontré yo con el Cuarteto Patria. Mm. El Cuarteto Patria tenía a su cantante principal guitarrista que es Elias Ochoa, ¿verdad? Este <risa> muchachito. Estamos oyendo, estamos este muchachito. oyendo de fondo al <risa> cuarteto sí. El guajiro. Yo este, creo que es, es bueno, muy cierto
11: pero, lo que dice. Nada más,
12: sí, en los contratos, perdón,
11: y de no
12: no no adelante. no no, no ah no no este perdón no es es no entendí son
2: solo de fondo la música que tenemos sí. que, ah, que okay, está no escuchando
12: entendí. el público sí 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 eh, no nosotros este es el cuarteto ah perdón yo estaba aquí como vi biseñas ahí dije como en el, el béisbol Así. sí esto es como el béisbol sí.
1: cuéntanos
12: entonces este eh, traje bueno, lo conocí a Eliade, en fin, me encantó a mí, obviamente, el, el Cuarteto Patria. Le hicimos su primer disco, que se llama A Una Coqueta, uh -huh. precisamente de las primeras este, producciones de Discos Corazón, y luego lo traje a México. Entonces, yo no sabía ni que esto de hacer conciertos ni nada. Lo traje junto con otro grupo de ahí que se llamaba Estudiantina Invasora, que nada que ver con estudiantinas mexicanas, ¿no? Este era un estudiantina era un grupo aumentado de un septeto cubano eran ya mejorones los músicos, ¿no? Pero sensacionales. Entonces los traje a ellos al el Cuarteto Patria y los llevé a varios lugares aquí en Eico. Este, eh, la Feria de la Plata en Tasco, que era un festival muy bonito, y llevé el Cuarteto Patria. Eliades. estaban encantados de ver, este, Tasco, y los presenté en el Bar León, uh -huh. <risa> el que ya no existe, el del uh -huh. centro, el de Brasil, uh -huh. ¿no? Y este, una cosa eh, magnífica, el, el pero desde luego fue un público chiquito, pequeño, ¿no? En el que se pudo, al que se pudo mostrar el día, de... el disco lo mostró más. Pero de Inalate luego, eh, gracias a, a que lo conocí, lo había grabado, hablando con World Circuit, con Nick Gould, que es el dueño de World Circuit, este, ex empleado de Mary, <risa> este, le encantó, ¿verdad? evidentemente, y gracias a eso lo invitaron a ser parte de las estrellas de Buenavista Social Club, ¿no? esas son unas de las partes este, interesantes ¿no? de, sí. de la historia.
1: Pues Mary una reflexión final para, para cerrar este espacio y para invitar a la gran gran fiesta y a comprar los discos corazón.
11: Pues yo quería retomar lo que dijiste porque uh -huh. me gustó mucho um, yo creo que tal vez um, en años atrás se presentaba la música en términos de clichés ¿no? uh -huh. los tambores africanos la, la rumba muy vestida cubana sí. y yo creo que lo que ha pasado no solamente con nosotros sino con muchas disqueras como nosotros en, en diferentes partes del mundo es presentar la música como realmente es y yo creo que eso es lo que llama la atención no es música viva son son este no es el cliché no es algo para el público sino desde el, el músico, entonces eh, invitamos al público desde las 6 de la tarde el día domingo 29 de octubre vamos a empezar con lo mejor del son mexicano, dos grupazos que es las, los camperos de valles interactuando con las cañas, uh, caña dulce caña brava que son mujeres, un, unas mujeres unas mujeres del son, la verdad en un momento súper creativo y después de eso viene Romengo, los, los gitanos de mm -hmm. Hungría, después vienen las hermanas García y terminamos con Elias Ochoa. Va a ser más o menos uh, de las seis hasta las diez y media, um, diferentes estilos, va a haber artes y, y, uh, y con circo de mente. Y es un solo boleto para todos los grupos, este que cuesta 350 pesos en preventa Yo creo que es muy razonable por los grupos que pueden apreciar. No, bueno, ya, ya Ajá. quisiéramos. Ajá. Y en Carpa Astro, sobre Tlalpan, que es un, el mejor lugar. Estamos contentísimos de estar inaugurando este esta fase con ellos. De, el,
12: de lo que fue el Circo Ataide. Mm -hmm. Claro. Sí.
1: Bueno. ¿Y dónde, está, eh, dónde se pueden comprar sus discos? Um, este, con mucho
11: trabajo en Gandhi en Mixo, so, pero básicamente los conciertos. Entonces les invitamos a todos a, a, gran, a la carpa a y allí sí va compra. a haber con precios muy <risas> especiales. Y, y la verdad, este va a ser un, un, un gran festejo.
1: Pues muchas felicidades y muchas gracias por estos 25 años de, de Discos Corazón y gracias por esta conversación, Eduardo Llerenas Marifar, cuáles de eh, Discos Corazón. Y nos vamos escuchando justamente a Caña Dulce y Caña Brava con El Cascabel. Muchas gracias. La mañana con 54 minutos con este programa que ha sido como haste la Hora de México, hemos ido verdaderamente a toda velocidad y seguimos platicando con Sofía Provencio, ella es vocera de la Fundación del Centro Histórico, vamos a hablar de un concurso de ofrendas, ¿Cómo está Sofía? Buenos Hola, días.
13: Hola, buenos días, ¿Cómo están todos por allá?
1: Muy bien, muchas gracias, cuéntanos eh, en tres minutos qué hay que hacer, dónde, a dónde hay que ir y cómo es este concurso de ofrendas en el Corredor Cultural Regina del Centro Histórico.
13: Pues esta es la diecisieteava edición, eh, es una tradición anual ya bastante instalada dentro de la vida del Centro Histórico para uh -huh. el primero de noviembre. Es un concurso y cuando vamos a hablar ahora de convocatoria, es una convocatoria abierta. Uh -huh. eh, que por concurso lo que sucede es dentro del corredor el primero de noviembre, pero por lo general casi todas las personas que se suman a través de la convocatoria que tienen interés participan. O sea, quiero aclarar que dentro de lo que la gente aplica o se inscribe uh -huh. no hay un filtro, no es un tema como de ver cuáles son las propuestas más, eh, no sé, digo, modernas o lo que fuera para nada. Uh -huh. eh, es una convocatoria que se abre hasta el uno de octubre, ya está abierta y permanecerá así que tendrá dos versiones para la gente que quiera aplicar, una en línea, eh, que es www.fundacioncentrohistorico.com.mx, uh -huh. o en físico, en varias sedes que pueden checar en línea, y o asistiendo a Casa Vecina, que es una de las, como, digamos, eh, anclas de la fundación en el centro. Casa Vecina también está en este corredor del centro, digo, corredor de la calle Regina, que es básicamente la calle, la calle Regina, en, entre Isabela la Católica y 20 de noviembre
3: uh -huh.
13: en, es un concurso donde existen tres categorías la gente puede aplicar en una así bueno para montar a nivel familia amigos cuates vecinos este colaboradores oficina etcétera eh, una ofrenda dentro de tres categorías digamos una de ellas es la ofrenda tradicional que se apega a ciertas reglas eh, que pueden consultar en las bases de lo que es la ofrenda tradicional o la herencia tradicional de la ofrenda desde hace generaciones. Otra es la ofrenda contemporánea, que normalmente es una categoría donde hay mucha interpretación libre y la gente pues monta un poco como su versión eh, más actualizada de lo que entiende como una ofrenda. Uh -huh. Y otra es la ofrenda conmemorativa, que este año se decidió dedicar a Frida Kahlo, a los 110 años de una de Frida pero que en general es una categoría que también tiene muchas opciones y que se presta para muchas interpretaciones de lo que cada quien quiere. Digo, todos vamos a conmemorar, entonces vaya ofrenda, que se monte en cualquiera de las categorías, no pierde ese ímpetu, pero existe esta tercera, digamos, que se, que se propone todos los años como para llegar a una temática común donde la gente pueda tener un diálogo.
1: Pues eh, suena muy bien, está toda, me imagino que la información de que... Eh, Cómo, ¿Cómo lo hacen y, y qué es lo que tienen que presentar? ¿Está en fundacioncentrohistorico.com.mx? Es correcto. Perfecto. Pues eh, muchísimas gracias, Sofía Provencio. Queda hecha esta invitación para eh, participar en este concurso de ofrendas del Corredor Cultural Regina en el Centro Histórico en su decimoséptima edición. Muchas gracias, Sofía.
13: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y estaremos mucha gente a participar.
1: Esperamos que sí, y si no, bueno, pues nos vas contando y lo vamos repitiendo conforme claro pasen, sí. conforme se acerque la fecha.
2: Y habrá, y habrá una gran ofrenda en estos muertos que hemos tenido y que es la oportunidad para digerirlo, para decirles adiós y que se queden también con nosotros al mismo tiempo.
1: Pues sí, para, para participar en este duelo es, es interesante, hablaremos pronto, yo creo, del duelo y de la ofrenda como forma también de de gestionar y de paliar esos dolores y ese duelo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon esta mañana. Se está escuchando ya de fondo Edurne de Serrat para Manuel de Fis, eh, porque Andrea González, aquí se escuchan todas las voces. Este, de, de todas maneras, nos da muchísimo gusto que participen en este Viernes de Complacencia, como nos da muchísimo gusto que nos escuchen y nos vean todos los días. Estaremos el lunes y martes que entra desde estas cabinas. A partir del miércoles nos vamos a Guanajuato. Al festival internacional cervantino ya les estaremos platicando lo que haremos por allá. Ya, ya nos vamos Frida. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y muchísimas gracias a los que hicieron posible este espacio. Hasta luego Miguel Ángel. Hasta luego
2: May. Juan Inés. Gracias. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
4: Y creció viendo a sus pies Tolosa a un tiempo. Recia y hermosa como un tronco de abedul.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad